0: So, Carsten, bist du jetzt auch endlich mal da? Du Fotzkopf? Ja, äh, sorry, ich hatte echt, äh, boah, meine ich hatte echt Probleme, gerade hier hinzukommen. Ja, du hast viele
1: weißt Probleme. Sie, ich weiß, wo wir uns umgestanden haben. Ja, aber, ich, aber hörte mal, ich, nee, äh,
2: äh, nee, Carsten, kann, Carsten, die nee, Carsten, 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 ro rosa Schuhe tragen und sich Alter. wie ein Mädchen benehmen, das passt gut zusammen. Echt mal, Alter, ich, du bist so ein Mädchen. Benimm dich hey, doch mal ein bisschen männlich, Alter. Probleme, ey. Was, was ist hey. mit euch los? Nee, Alter. Schlecht. So, nicht, Einfach schlecht. so nicht. Zu Stell spät kommen und an hier das Maul Schlager.
0: aufmachen. Ne? Das haben wir gerne. Stell dich in mein, die Ecke, aber, ja, setz den hey, Chemichhut auf und äh, sei ruhig.
2: Mein Arsch und dein Gesicht könnten gute Freunde sein, Karsti. Aber,
0: so hey, aber das ist mit euch kaputt gerade.
2: Mhm. Coach Potatoes. Chik, chik. Ah. Hallo, Pot. Herzlich willkommen bei den Coach Potatoes. Ich bin das fünfte Rad am Wagen und ja, ich darf sie heute vorstellen. Eure Gastgeber und meine Gastgeber. Hallo Coach Kälte, hallo Coach Carsten. Hallo Martin, wie geht es dir? Ach, mir geht's gut. Carsten,
0: wie geht's dir? Hast du dich gefangen? Ihr Scheiß-Penner, wir machen nicht
2: normal so ein Intro, ja? Ja, wer zu spät kommt, dem
0: bestraft das Leben.
2: Ja. Ich wünsche mir jetzt auf jeden Fall irgendeinen Song von Revolverhead für unsere Liste.
0: <lacht> äh, okay.
2: Ich glaube, das ist gerade nicht unvog. Vogue? Ist das nicht auch ein Song von Madonna, den du jetzt auf die Liste packen musst? <lacht> ich Nein. schreib das mal auf. Ich schreib das mal auf.
1: Es wird heute nur noch beschissen, glaube ich. Ehrlich.
0: Tut mir jetzt schon leid. Hm. Tja, ne? Okay. Wie geht's euch denn sonst so? Was ist Neues passiert? Boah, Football geguckt am Wochenende war geil. Echt? War spannend, ne? Ich ja. habe jetzt auch, äh, ich habe jetzt mal zwei Wochenenden hintereinander Football geguckt. Und oh, wow. Was soll man dazu sagen? Viele, viele Strafen und die Erkenntnis, ohne gute Offenseline kommst du nicht weit.
2: Mm, ja, wobei beim äh, Spiel gegen äh, Chiefs, gegen Bills, hat man auch gesehen, ähm, das wird dann Vogelwild, wenn du nur eine gute Offenseline hast. Oh, sag mal, hat Martin was bei uns gelernt?
0: <lacht> so langsam wird er Football-Experte, sehr schön.
2: Ja, geht so, geht so, geht so. Ähm, nee, aber ich fand, das, ich fand das am Wochenende tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen, welchen Unterschied äh, bei einer beschissenen Mannschaft der Quarterback machen kann. Und schade, dass der arriviertere Quarterback jetzt im Halbfinale ist. Ja. Oder im Conference-Finale. Kannst du das Wort nochmal buchstabieren? Ich habe es nicht mitschreiben können. Schreib irgendwas mit. Geil. <lacht> Alles
1: klar, danke. Jetzt haben wir es auch verstanden. Geil, Dankeschön. Geil können wir. <lacht> Aber du, das äh, mit unnötigen Strafen, ne, Käte, ich glaube, das nehmen wir auf als Thema für heute
2: auch. Ne? Ja,
0: das wäre ja. spontan gut, ja. ja. Manchmal hat der Martin nochmal mal gute Ideen, ja. <lacht> Gib da mal gute Stichpunkte, Stichworte, Worte. Bullet Bulletpunkt. Mach ich. Carsten, was gibt's bei dir Neues? Hast deine Tränen getrocknet? Hast dich gefangen?
1: Sehr, sehr, sehr ausgetrocknet jetzt gerade eben. Nein, Quatsch. Ähm, so die letzten, seit den, der letzten Episode, äh, ja, äh, habe ich immer so Rückmeldungen bekommen nach dem Motto, wie Sabbatical. Soll ich jetzt beglückwünschen oder mein Beileid aussprechen? Wieso? Ah, oh, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube eher. Danke für die Glückwünsche. Ähm, habe ich jetzt
0: nicht ganz verstanden. Glückwünsche für was?
1: Zu meinen Sabbatical.
0: Also, ich habe, ich habe Pickel verstanden. Ich habe Pickel verstanden. Ich hab auch was mit Pickel ey, verstanden. Ey, Entschuldigung,
1: aber das Intro ist jetzt vorbei, ihr Vögel. Ja?
0: Ey, dann dann sprechen normal ey, das Deutsch. Das war kein
1: Intro. Das war
2: kein nee, Intro. das
0: war, das war Alltag. Hm.
1: Nee, ansonsten ist jetzt momentan relativ wenig passiert. Jetzt außer, äh, ja, hast du die und da mal ein bisschen mit äh, Trainern telefoniert und Vorständen. War irgendwie sehr, sehr sehr lustig gerade. Ne? Also ich habe eine persönliche Winterpause gerade. Ja und bei dir, Kälte?
0: Ja, ähm, alles easy soweit. Ähm, ja. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich kann schon teilweise ohne Krücken laufen. Es ist langsam Licht am Ende des Tunnels. Und äh, ja, ich habe jetzt noch ein Feedback bekommen von, äh, von Sandra, äh, die uns ja fleißig zuhört zu dem letzten Interview. Und hat sich sehr darüber gefreut, dass wir Nadine mhm. eingeladen haben und äh, dass sie da auch zugesagt hat. Sie ist hier schon mal als Spielerin über den Weg gelaufen. Ne? Irgendwann mal Munich Cowboys Ladies gegen die Cobra Ladies. Äh, von daher kennst du sie noch vom Sehen. Und ihr ist aufgefallen, sobald mal Frauen da sind, äh, die wir interviewen, äh, sind wir anscheinend auch mal handsam und nett und benutzen weniger Fäkalworte, was äh, anscheinend ihr angenehm aufgefallen ist.
2: Das habe ich auch schon mal gesagt. Oh, verdammtes
1: Exkrement. Hm. Gleich wieder runter. Müssen wir uns merken.
2: Ja. Hey, ich habe ein anderes
1: Wort dafür benutzt, okay? Hm. Danke, Sandra, für das Feedback. Ähm, ich habe zu der letzten Episode auch noch mal ein Feedback ähm, zum Thema Statistiken, ne? weil ähm, ich, mein, ich, ich finde es lustig, ne, dass äh, derjenige gesagt ich habe mir eure letzte Folge der Fat Coaches Patatos angehört. <lacht> danke Jörg, <lacht> danke, danke. Ja, äh, er hat gesagt, zu dem Thema Stats kann er sagen, dass es sich dabei um sehr, ein, ein sehr altes NCAA Statistikprogramm handelt, also College, was noch auf MS-DOS basiert. MS-DOS.
0: Okay, das, das ist, sehr ist fast alt.
1: so alt wie Videotext.
0: Das ist sehr alt.
1: Ja, so, und eigentlich hätte es da schon ein Update geben sollen, aber das hat sich jetzt erstmal jahrelang hinausgezogen und hätte wieder ein paar hundert Euro gekostet. So, und letztes Jahr hätte sich wohl auch wieder was ändern sollen, beispielsweise Livestats, aber das haben sie nicht hingekriegt wegen Softwareproblemen und äh, das haben sie letztes Jahr kurz vor Saisonbeginn mal wieder verschoben, das Thema und seitdem still und starr roter See zu dem Thema, ne? Ja, ne? Zukunftswerkstatt, bla bla bla. Aber wir haben Erima und hast du nicht gesehen. Sharkwater, juhu, ne? MS-DOS. Gott, die GFL-Dips genügs in 16-Bit. Eine Neuerung. Ja, und noch ein anderes Feedback ähm, von einer äh, Dame. Auch so in unserem letzten Interview, ne? Äh, sie fand es schade, dass München so weit weg von ihr ist. Ich glaube, die Nadine kam sehr sympathisch rüber.
0: Ja, doch, ja. Doch,
2: kann man, kann man so sagen. Bayerische Frohnatur. Ja.
1: Bayerische Frohnatur. Ne? Und man hat ja auch, glaube ich, gehört, dass sie doch äh, ein, zwei Sachen auf dem Kasten hat.
0: Äh, ist äh, auf jeden Fall äh, jemand, der Ahnung hat und äh, sehr ambitioniert ist. Und ich finde das, find das mega klasse. Also gut ab. Also mich hat es äh, tief beeindruckt und hat mir die Socken ausgezogen.
2: Was mir so ein bisschen als Hörer von diesem Interview gefehlt hat, war dass man tatsächlich mal so ein bisschen in den Real Talk kommt. Also weil ihr unterhaltet euch ja jetzt sehr galant und äh, sehr nett. Mm. Aber tatsächlich, ich würde die Dame tatsächlich gerne mal auf dem Platz sehen, wie sie die Jungs da hin und her scheucht.
1: Äh, das ist ein Audio-Podcast. Das wird mit den Sehen ein bisschen schwierig. Ist halt, wenn man draußen hörst. Ja, ja,
2: ich weiß, aber das würde ich trotzdem. Aber gerne du hast, noch sehen. Ja, und du hast noch ja vielleicht,
0: wenn du das Interview gehört hast, habe ich mich ja quasi selbst eingeladen ja. und äh, wenn ich dann mal vor Ort sein sollte, kann ich dir dann berichten.
2: Also mein erster Eindruck war mein erster Eindruck war natürlich aufgedrängt, aber klar. Um, hast du gut ausgenutzt, dass die Frau jetzt nicht sagen kann, äh, nee, will ich nicht. Aber ist okay. <lacht>
0: ja, man muss dann nur wissen, wie. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, Nadine hätte auch den Schneid dann zu sagen, nee, du das mal.
2: <lacht> Ihr könnt euch aber echt ganz gut benehmen. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend.
0: Wir können auch anders, wir wollen bloß nicht. Äh, warte mal, ich habe noch, ich habe auch noch ein Feedback und zwar von, oh, du hast auch ein Feedback? Oh, ja, von unserem Whistleblower äh, Purple Heart. Na, wir hatten, oh Gott, was, was ist jetzt passiert? Na, wir, hatten doch, wir hatten doch über die Stellenanzeige gesprochen, äh, dass äh, Galaxy 9GM sucht. Und da hat sie mir ein paar Infos rübergeschickt. Also, ja, es ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Es sind nur Infos, die wir bekommen haben. Ich kann nicht garantieren, ob das wirklich alles wahr ist. Sei es mal eingestellt. Äh, ich übernehme keine Haftung dafür. Also Gehalt soll zwischen 73 und 91K liegen. Ich
2: vermute mal im Jahr. Das ist total wenig, wenn man sich mal überlegt, wie viel Verantwortung da jemand trägt. Also ein, ein, ein Rechtsanwalt ähm, kann in seinem ersten Jahr als äh, Associate, habe ich mir irgendwo sagen lassen von einem bekannten Rechtsanwalt, schon mal so bei 90.000 Euro im Jahr liegen und er ist quasi in der Rangfolge hier in der dritten Ebene, also unter dem CEO Nee, dann ist es sogar die vierte Ebene. Egal. Also das ist wahnsinnig wenig Geld, was da jemand... Ja,
1: ich, ich denke mal, vielleicht zehn Leute maximal voll bezahlt werden für so einen zehnköpfigen Betrieb, ist das schon okay. Dafür, dass sie nur Sport machen, in Anführungsstrichen.
2: Aber, aber dann, dann, warte mal, warte mal, warte mal, da muss ich trotzdem sagen, also ich meine, wer so wenig zahlt, kann auch nicht erwarten, dass da sehr viel kommt. Ja,
0: pass auf, pass auf. Pass auf. Also angeblich, wie gesagt, ich kann nicht für, die, für den Wahrheitsgehalt garantieren. Das ist nur das, was man mir sagt. Mhm. Äh, der Korosec wurde wohl rausgeschmissen, weil die Galaxy wohl so kurz vor der Insolvenz äh, gestanden hat. Und äh, jetzt hat man da nochmal irgendwie neues Stammkapital auftreiben müssen. Und das ist schon ein harter Tobak. Ne? So, erstes Team ähm, im ersten Jahr, kurz vor der Insolvenz, harter Tobak.
1: Boah, ich habe jetzt nicht erwartet, dass die jetzt großartig schwarze Zahlen schreiben. Ne? Okay, Insolvent ist schon ein bisschen, ein bisschen härter als nur Plus, Minus, Null, ne? Ja, Ja, ich sag mal so, das nächste, das, das nächste Jahr wird es dann zeigen, was wirklich los ist. Ne?
2: Selbst wenn es jetzt die Insolvenz gewesen wäre, dann kommt ein Insolvenzverwalter äh, und äh, dann kann es unter Umständen auch weitergehen. Aber in einer privaten Liga, ähm, tja Boah, die werden nicht einbauen, dass wenn einer von ihnen, von diesen Teams, von diesen Franchises insolvent geht, dass er dann absteigt, wohin auch. <lacht> ja gut, ich meine,
0: es passiert auch nicht mehr, als dass da Geld verbrannt wird, weil es sind ja GmbHs und da haftest du ja nur mit dieser, dieser Einlage, die du da zahlen musst und ansonsten ja, es ist es verbranntes Geld.
1: Und vor allem die, und vor allem die Elf als, als Lizenzgeber, die die... Kommt da äh, da hat, die, hat die, keinen direkten wirtschaftlichen Schaden. Ne? Also zumindest nicht direkt bemerkbar jetzt auf dem Konto durch irgendwelche Gelder, die wechseln, sondern einfach nur, sag ich mal, den, 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 ja, den Ruf, der, sag ich mal, runter leidet, gegebenenfalls je nachdem, wie das runtergeht. Ja, Mann, aber ich sag mal so, jetzt aus, aus Football-Deutschland-Sicht sind 91.000, finde ich aber auch schon doch. Boah, das ist mal eine Marke, sage ich mal. Egal welcher Tätigkeit. Dafür, oder. dass es
0: immer noch eine Randsportart ist. Also ich kann mir schon vorstellen, mhm. wenn das alles sphären erreichen sollte, dass man wirklich von Profisport reden kann, mit entsprechenden Gewinnen, dann würde es auch irgendwann wieder anders aussehen. Aber momentan wissen wir ja, zwei Drittel, zwei Drittel. Randsportart
2: mit eigenem Fernsehsender. Ja, äh, aber wenn jetzt... Randsportart, Randsportart, Ja. <lacht> äh, mit Verbindung zu großen Medienunternehmen? Nee, das war gar nicht doch, so lustig. Doch, ich fand Hand-Sportart war schon noch Okay, Oder so
0: ein katerwals Ta
2: ähm, Hatte ich mal, hatte ich mal, aber den habe ich rausgeschmissen. Ähm, nee, ich finde es trotzdem ähm, äh, relativ wenig Geld. Also dafür, dass äh, da so dick was aufgebaut werden soll, ist ja eher die Frage, äh, ob man da grundsätzlich falsch kalkuliert in diesem, in diesem ganzen Projekt. Ich, ich denke mal, die sind froh, wenn so Leute kriegen, die
1: einigermaßen Connections haben, vor allem im Fußballbereich. und in mhm. die jeweilige Lokalität. Ähm Aber die Spieler sie kriegen ja. ja
0: auch nicht mehr Geld. ne? Also der Großteil des Kaders äh, bewegt sich im Minijob-Bereich maximal 450 mhm. Euro, äh,
2: teilweise deutlich weniger. Aber würdest du bei den Aufgaben, die ihr letztes Mal äh, angesagt habt, Würdest du für 95.000 Euro dir das alles aufbürden? Also ich nicht. Das wäre mir ein bisschen zu krass, nee. die Verantwortung. Und äh, äh, wie sieht es mit der Haftung aus? Ähm, haftet man für irgendwelche wirtschaftlichen Schäden? Oder ist man da fein raus? Also, selbst wenn, du nur an,
1: also selbst wenn du nur angestellt bist ne, und äh, die Verantwortung wirklich bei GmbH liegt und du hast keine persönliche Haftung, äh, muss ich trotzdem noch sagen, Ja, die 91.000, die klingen jetzt, sag ich mal, brutto nicht wenig, ja? Aufgaben, wenn es dir Bock macht, also wenn du Lust und Laune hast, das zu machen und das echt dein, dein, ähm, ja, dein Ehrgeiz hergibt und äh, das auch dein Herzensding ist, dann sind 91.000 schon eine coole sag ich mal, Aufwandsentschädigung. Aber das Problem ist, wir reden ja über Sport und da weißt du ja nicht, ob du die 91.000 bis zum Ende des Jahres kriegst und ob du noch in zwei Monaten immer noch da bist oder in ein Jahr. Also die äh, ja, Planbarkeit ist nicht, nicht so geil. Ne? Ähm, im Gegensatz zu, wenn ich jetzt irgendwo ganz normal in der Weinwirtschaft anfängst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich einen befristeten Vertrag von zwei Jahren. Ich bin nicht blöd. Der Laden sieht gut aus. Die haben Kunden. Die laufen schon seit 10, 15 Jahren. Ist ein guter Bereich. Gehe ich mal von aus, die zwei Jahre und dann kann ich noch mal weiter gucken. Also, das ich ist, glaube, am
2: Ende wird es auf so einem sport bwl äh, heini hinauslaufen, ähm, die in alle möglichen Dinge ihre Nase hineinstecken und also da erinnere ich mich dran an hier Hoffenheim, als die in der dritten Liga waren, da haben die SAP-Heinis dann einen Sportmanager eingestellt, der äh, wenig im Fußball bisher zu tun hatte und dann hat er das Ding irgendwie aufgezogen, Stadion gebaut, pff, weg war er ähm, und dann kommt schon der Nächste, also ich glaube tatsächlich auf so einen wird es hinauslaufen, der sagt, wow oh, Mensch, 95.000 Euro Sportmanagement, ja mache ich mal hm. und äh, so als Sprungbrett. Ja, Heuer ja und ja, Feier, ne? Also. Ganz im Ernst, das steht im Lebenslauf. Aber die letztendlich geplant.
0: haben sie ja bislang noch niemanden Neues announced, also scheinen sie noch keinen gefunden zu haben.
2: Naja, das dauert auch ein bisschen. Ja, du musst auch erstmal
1: die, die Person finden, die sich in dem Bereich auskennt, ne? die dann auch, sag ich mal, einstellbar ist für dich als Arbeitgeber. Ja, da muss ja auch noch jemand bewerben. Oh, Das kann dauern, je nachdem. Ich muss glaub, das einer aus der Football-Family sein, eurer Meinung nach? Nicht unbedingt. Nicht, also kein, es muss kein ehemaliger Coach oder Spieler sein, aber wenigstens meines Erachtens jemand, der zumindest grobes Verständnis hat für das, was in Deutschland footballmäßig passiert und in oh. Europa, dass man den Überblick hat. Na ja. Zumindest den halben Überblick. Nicht Detailwissen, aber so zumindest im Sport schon was getan hat.
0: Also ich finde, also ich denke, es sollte jemand sein, der generell weiß, wie, wie Sport funktioniert, was dazugehört. Genau. Ähm, der weiß, wie, was es bedeutet, dann halt auch mit einem Sportdirektor, Schrägstrich-Trainer Schräg, zusammenzuarbeiten, was sie für Needs haben, was es bedeutet, dann halt Ehrenamtliche dazu zu holen äh, und so eine Geschichte. Also jemand, der so ein bisschen das sportliche Umfeld generell kennt. Na? Ob's also
2: das ist doch jetzt mal die perfekte Frage für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, schreibt doch mal eine E-Mail an die Coach Potatoes und sagt mal, ähm, was ihr glaubt, was das für ein Mensch sein muss, der das machen sollte und könnte und darf. Und es sollte ein Kälte sein. Ja, ein ein Kälte auf jeden Fall. Ja, genau, ja, und um, 91 ja, Grad genau. pro Monat. Ja, mal, warte, mal, warte mal, warte mal. Okay. Ja, ähm, ja, ja. ja aber wir haben ja heute ja viele, viele ähm, Punkte noch aufgeschrieben die wir abarbeiten müssen. Genau. Ja, die Zeit rennt und Zeit ist Geld. Genau, dann, Gut, ich mal, mal ganz warte, kurz. dann
0: fangen wir mal so an. Äh, ich weiß ja, dass äh, Jörg äh, brennt, äh, irgendwas erfahren zu wollen. Sag doch mal Bescheid.
1: Genau, da, wo, der Jörg hat mich nämlich gefragt. Du, der Kälte hat da irgendwas erzählt. Irgendwas mit so einem Riesenplayer, der da nichts kommt und sowas. Der hat mich richtig gestochert, ne? Kälte, bist du jetzt mal so gnädig und erlöst uns jetzt mal endlich mal alle und erzählst, was los ist.
0: <lacht> ja, ich darf endlich. Also, ähm, wir, haben ja, wir haben ja schon im Interview mit äh, Nadine drüber gesprochen, ähm, dass es sinn-, sinnvoll sein kann, eine zweite Herrenmannschaft als GFL-Team zu haben. Und genau das passiert jetzt in Berlin auch noch mal. Ja, die Rebels haben ja schon ein... Ähm, eine zweite Herrenmannschaft, das sogenannte Prospect Team. Und die Adler machen jetzt auch eine zweite Mannschaft äh, auf, die sie ähm, Adler Academy nennen. Und da geht es dann wirklich explizit darum, ähm, junge Sportler, ob sie jetzt nur von der Jugend hochkommen, mit Football neu anfangen, mit Sport neu anfangen oder halt von, einem, von einer anderen Sportart äh, zum Football wechseln, die zum Football fachgerecht auszubilden und zu befähigen, sofern sie denn äh, das nötige Interesse dafür haben, ähm, äh, sich auf die GFL vorzubereiten. Ja? Also, dass wir dann halt die, die Spieler, die in der zweiten Herrenmannschaft sind, vorbereiten auf die, auf die GFL-Mannschaft, um halt den Nachwuchs für dieses Team zu sichern. Und ähm, ich äh, habe mir das ja vorher angehört, ähm, wir hatten, also die Coaches, die da jetzt mitmachen, hatten ein Gespräch mit dem Head Headcoach, der das jetzt macht und äh, mit äh, Schuan himself, der der Head Headcoach der ersten Mannschaft ist. Und ähm, es hat mich echt überzeugt, was sie da im Programm machen, dass ich gesagt habe, ja, da habe ich Bock drauf, das, das hat Hand und Fuß und entspricht äh, der Philosophie, die wir hier auch öfter besprochen haben, dass es eben halt wichtig ist, ähm, Leute sinnvoll auszubilden, einen Plan zu haben, eine Vision zu haben und ich kann auch nur sagen, Coach Juan kann echt gut und überzeugend verkaufen, also mich hat er sofort gehabt und äh, ja, mit den Coaches, die ich da jetzt, mit denen ich da jetzt zu tun habe, ähm, macht es echt Spaß, viel Wertschätzung, viel res gegenseitiger Respekt, viel Fachwissen, ähm, wir haben jetzt acht Position Coaches ähm, und wir werden so, wie es aussieht, wohl in der vierten Liga beginnen, dieses Jahr, wir haben schon gemeldet, und gehen doch davon aus, dass wir dann nächstes Jahr in der dritten spielen. D höher dürfen wir nicht, ja nicht. Die zweite Herrenmannschaft mhm. muss immer äh, äh, zwei Ligen unter der ersten spielen. ist also dann mit der dritten Schluss. Und äh, was ich halt ganz cool fand, ist, dass gesagt worden ist, Gewinn ist schön, ist aber in dem Fall dann nicht das Wichtigste. Wichtig ist halt, dass die Leute vernünftig ausgebildet werden. Und das fand ich richtig cool. Und habe ich dann gesagt, Kälte macht mit. Und ähm, ja, ich denke, es ist halt ein weiterer Konkurrent für die unteren Ligen, wenn es halt um Spielermaterial geht. Äh, weil Adler ist ein deutschlandweit bekannter Name, der für etwas steht und der wird, glaube ich, dann äh, auch einige Leute ziehen. Und deswegen sagte ich halt, es wird ein neuer Player auftauchen, weil es wird halt ein Konkurrent, in der Liga und es wird ein Konkurrent, was halt äh, Spielermaterial angeht.
2: Da habe ich gleich mal eine Frage. Mhm. Ähm, wie ist das mit der Durchlässigkeit von der zweiten in die erste Mannschaft? Also hat dann äh, die erste Mannschaft quasi den Bonus, wenn jemand ausfällt, jemand äh, passablen aus der zweiten Mannschaft einfach so hochzuziehen? Nee, nee. Oder welche Limits gibt es denn da in der Spielordnung? Es, es, gibt, äh, es gibt die sogenannte Kadettenregel, ähm,
0: die besagt, jetzt kenne ich den genauen, das genaue Alter nicht. Ich glaube, es ist bis 23 oder was. Äh, der Spieler bis 23 äh, sowohl in der zweiten Mannschaft als auch in der ersten spielen dürfen, äh, alles andere nicht. Beziehungsweise du kannst dann natürlich, wenn für, wenn für die, ja, wenn für die, für die, GFL, dass äh, die Saison gelaufen ist, könntest du äh, Spieler nochmal nach unten schicken, wo du dann halt nochmal sagst, okay, Leute, die jetzt ähm, noch keinen Spielansatz bekommen haben, können sich da nochmal ähm, ausprobieren und beweisen, aber ganz beliebig kannst du innerhalb der Saison nicht wechseln, äh, das müsste man dann halt schon wirklich im Vorfeld der Saison dann sehen, beziehungsweise in der Offseason.
2: Okay, und die äh, zweite Frage dazu ist, wie ist es umgekehrt? Angenommen, äh, jetzt mal die Vorstellung, letzter Spieltag, dritte Liga, äh, entscheidendes Spiel, wenn die Adler das verlieren, stecken sie in die vierte ab. Äh, ist ja dann auch für die äh, Entwicklung der jungen Spieler besser, wenn man auch in einer höheren Liga spielt. Ähm, wie ist es dann mit der Durchlässigkeit von oben nach unten? Hat dann die zweite Mannschaft ein Alterslimit, ähm, dass nicht beliebig viele Spieler von der ersten dann in der zweiten aushelfen können, um da den Abstieg zu vermeiden? Genau das hatte ich gerade ja beschrieben, ne? wenn wenn GFL-Saison
0: vorbei ist, dann könnten im Prinzip halt auch Spieler aus der GFL runtergehen. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob es da ein Zahlenlimit ja, gibt. Ja, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, das ist auch schon mal, glaube ich, Köln passiert. Ähm, da haben dann... Ähm
1: nicht Köln selber die zweite Mannschaft ist passiert, sondern der Gegner hatte dann solches ähm, das irgendwie gebracht, dass da Leute aus der ersten Mannschaft auf einmal dann da dann standen bei der jeweiligen anderen zweiten Mannschaft und die wurden dann der verprügelt, weil dann, sag ich mal, GfL-taugliche Offensliner da auf einmal standen, im Gegensatz zu äh, Verbandsliga-Liner. Ja. Ich glaube, das, ich glaub, das, das fällt auch unter die
0: Kadettenregel, dass er, äh, dass dann auch ja. nur ein gewisses Alter dann wieder runter darf.
1: Ja, und ist das ist dann schon, sag ich mal, echt ja, ich, ich sag mal so, das ist für mich so ein äh, eins der, der, eins der großen Knackpunkte bei, bei, bei Zweitmannschaften. Ist immer so, puh, ist so eine Überraschungspackung für mich so als gegnerische Mannschaft. So, okay, wer steht denn heute da auf dem Platz? Ein bisschen schwierig vorzubereiten. Ne? Ähm, persönlich finde ich immer zweite Mannschaften immer total geil. Muss ich sagen. Also ich, ich finde das toll. Ja, du, du hast als Verein einen kleinen Ausbildungslager in Anführungsstrichen, wo du die, die Leute ausbilden kannst. Aber gleichzeitig, ne und das, da kommt der Machiavelli nicht mehr durch, ne, ähm, ziehst du Leute aus anderen Vereinen in deinen Vereinen ab ne, und wertest dich damit noch weiter auf. Und das Schlimmste, was ich finde, ist, äh, wenn Vereine ihre zweite Mannschaft dicht machen, ohne wirklichen Grund. Wenn die zweite Mannschaft einfach nicht mehr spielfähig ist, weil sie nicht mehr genug Leute haben, muss man sich natürlich fragen, warum haben wir nicht mehr genug Leute. Ähm, aber wenn man die, ähm, ich habe es mal bei den Panthern erlebt, da wurde auch die zweite Mannschaft, sage ich mal, äh, mangels Interesse der damaligen Vereinsführung zugemacht. Brudus Urteil für die erste Mannschaft. Muss ich ganz klar sagen.
2: Ich möchte noch eine Frage stellen, Gerne. bevor wir die, die Punkte da abarbeiten. Äh, bitte, bitte. Äh, danke danke für diese Möglichkeit, fragen zu dürfen. Ähm, und zwar, wie ist es, wie geht ihr jetzt, also, oder vielleicht kannst du es auch gar nicht verraten, darfst du es nicht verraten, wie geht ihr denn jetzt davor, um tatsächlich auch eine schlagkräftige zweite Mannschaft zusammenzustellen, bis zum Saisonbeginn? der ist ja im April, glaube ich, mhm. ne? Und... Ähm, ich meine, Spieler von anderen Vereinen abwerben ist ja bestimmt so eine Sache. Ähm, ist, erlaubt, schaltet ihr dann, ist erlaubt. Okay, okay, aber schaltet ihr dann, gut, ist erlaubt, aber es trotzdem kommt bei den Teams, die dann abgeben müssen, ja auch nicht so gut. Äh, denkt man hier, ihr, ihr äh, F und, oder wie die heißen. Und ähm, wie geht ihr da vor? Schaltet ihr dann eine Anzeige? Nein. Geht ihr dann zu Facebook? Nee. Oder äh, Stepstone?
0: <lacht> nee, nee, also äh, das wird nicht, das wird jetzt nicht öffentlich gemacht. Also wenn es wenn es einen, wirklich einen Spieler gibt, der von Interesse ist, dann spricht man ihn halt an. Ja? Ähm, entweder Private Message oder halt, du hast die Telefonnummer von dem oder so. Also irgendwie kommt man dann schon in Kontakt. Ähm, nein, also wie, wie wir halt die Spieler ausbilden wollen, beziehungsweise spielfähig machen wollen, ist ein äh, sehr detailliertes... Ähm, äh, theoretisches Training, also wirklich erklären ähm, Regeln. Äh, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich ich habe die die Rookies, die vorher noch nie Football gespielt haben, habe ich jetzt äh, im, im Video-Meeting gehabt, um denen wirklich so die Grundlagen von Football zu erklären. Ne? Was ist ein Fußballfeld, äh, wie ist es aufgeteilt, warum spielt man auf der linken, warum spielt man auf der rechten, spla hey, und blub. Äh, also wirklich so das, das Basic, damit die eben auch ähm, dieselbe Sprache sprechen. Ne? Das hatte ja Nadine äh, letzte Woche auch gesagt, du brauchst halt dieselben, brauchst dieselbe Basis an Vokabular, damit du überhaupt verstehst, was der da vor dir redet. Das ist also schon mal äh, das, äh, die Basis. Ansonsten halt äh, viel teachen über, über Video, ja? Gegner angucken, sich selbst angucken, äh, wirklich in diese kleinen Details gehen, die wichtig sind, um eine saubere Technik zu spielen und äh, auch ein äh, ausgefeiltes Fitnessprogramm sowohl Athletik auf dem Feld als auch im Gym an den an den äh, Weights, äh, um die Leute körperlich auszubilden und das ist so ein Thema, äh, gerade diese körperlich, körperliche Fitness wird in meinen Augen nachher einen großen Unterschied machen zu den anderen Teams, wo Spieler teilweise nicht ins Fitnessstudio gehen ähm, und dann siehst du einfach nachher den Leistungsunterschied im Körperlichen.
1: Ja, die nur zocken wollen, äh, sag ich mal, alle drei Mal zum Training gehen. Ähm. Aber was, was der Martin auch äh, mal so, so anspricht, ist, ja, wie kommt man an einen Spielern ran? Ähm, große Werbung machen? Pff, na, Quatsch. Nein? Du nicht. Drei, brauchst, brauchst nicht. Äh, ansonsten tue Gutes und rede drüber. Poste einfach mal. Wir haben ein tolles Training. Wir machen dies und jenes. Mhm. Und dann kommen die Leute von selber. Weil wenn du an Spieler kommen willst, die schon spielen, ne? die kennen sich untereinander. Und das ist, was ich versuche, immer Spieler mitzugeben. Äh, verbindet euch mit anderen Spielern aus anderen Mannschaften. Ja, kann manchmal auch eine Hose gehen, wenn du Scheiße baust. Ne? Aber dann kommen ja manche auch zu dir, wo sie sagen, ey, ich habe Tolles über euer Training gehört, ich komme mal vorbei. Ne? Und so kommst du ran. Also ich nenne es immer passives Abwerben. Ne? Du kannst natürlich auch aktiv abwerben. Ist nicht so gern gesehen bei manchen
2: Leuten. Wie ist es dann? Ähm, Womit äh Wollt ihr die Spieler anwerben? Also wir haben ja mal, wo ich das erste Mal mitgemacht habe, da haben wir uns ja lange über das Thema äh, unterhalten, ja, äh, sozusagen, äh, was sozusagen, äh, was für Kunden wollt ihr denn da haben? Ne? Mhm. So, ist es der Hoodie mehr, den ihr bietet? Oh, ist ja? es die kürzere Anreise? Der ist Hoodie, es, der Hoodie äh, Ja, Oder sind es die menschlichen Werte, die ihr anbietet oder ist es tatsächlich nur die Aussicht, sich in den Fokus der ersten Mannschaft irgendwie hineinzuspielen? Mhm. Ähm, gerade weil du auch gesagt hast, Spieler, denen du erstmal die Regeln erklären musst, ähm, ja, wie lockt ihr die? Also was, was habt ihr da vor? Was sind eure ähm, also wie, wir, wie, Gedanken? Also
0: wir möchten halt ähm, über die Qualität des Trainings überzeugen. Ja, das können ja dann die Leute dann auch vor Ort dann ausprobieren. Und so wie Carsten gerade gesagt hat, wenn die, dadurch, dass dann die Qualität stimmt und unsere Spieler begeistert sind, und das sehen wir eben auch gerade anhand der Trainingszahlen, die wir haben, verbreitet sich diese Message und wir wollen halt Leute haben, die nicht nur einfach Freizeitsport machen wollen, sondern die was investieren wollen, um zu sagen, wir möchten... Wir möchten ein Level mehr machen, ja? wir möchten ein Level höher spielen, was man ja auch durchaus in der zweiten Herren schon machen kann. Also wir wollen jetzt nicht nur eine Spaßtruppe aufbauen, sondern wir wollen die Leute haben, die wirklich daran interessiert sind, ernsthaft Football zu spielen. Und dann nehmen wir halt auch in Kauf, dass dann vielleicht die Leute, die zu uns kommen und dem, ja, die, die diesen Einsatz, den wir uns wünschen, nicht bringen können, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht wollen, denen kann es passieren, dass sie hinten runterfallen. Ja, und das nehmen wir, nehmen wir dann halt in Kauf, weil unser Ziel ist es wirklich, die Leute auf einen Leistungssport vorzubereiten, sowohl ähm, halt äh, intellektuell als auch körperlich. Und ähm, da ist eine hohe Qualität äh, im Training nötig, äh, was Organisation angeht, was die Durchführung angeht. Äh, was den Flugsaurier angeht, ja, die Didaktik. <lacht> ähm, und und ähm, da haben wir, da haben wir mit, äh, mit den Coaches aus der, aus der ersten Herrenmannschaft, äh, mit, mit Coach Schuhan und seinem Offensive coordinator Lee Rowland, haben wir da Top-Leute, die vorher schon ein klasse GFL-Programm aufgebaut haben. Und ähm, jetzt äh, mit dem Head Coach der zweiten Herrenmannschaft und dem Offense Coordinator haben die ein richtig tolles Programm geschrieben. Die haben sich viel Gedanken gemacht, wie ein vernünftiges Training aussehen sollte. Bis, bis zur Saison das ist alles schon durchgearbeitet. Und ähm, ja, wir wollen über Qualität überzeugen. Und Qualität spricht meistens für sich selbst. Ja, und deswegen und, ist für mich
1: das Vorhandensein an der zweiten Mannschaft auch so ein Kriterium, wo so zu sagen: Anscheinend ist da Qualität in diesem Verein weil es gibt genug Zulauf, dass man zwei Herrenmannschaften in den Spielbetrieb schicken kann. Und ähm, das ist dann etwas, wo ich sage, das ist, das ist auch der richtige Mehrwert eigentlich. Ja, Weil äh, wenn ich mir vorstelle, vor allem in Berlin so viele Mannschaften auf kleinen Raum und gibt es halt Teams, die machen jetzt direkt eine zweite Mannschaft auf. Und was noch man nicht vergessen darf, ist ähm, die U19-Spieler, die hochkommen in der laufenden Saison oder für die nächste Saison, viele davon sind nicht GFL 2 oder GFL tauglich ja, ja. oder nicht auch direkt äh, Regionalliga tauglich, selbst wenn sie Junior, äh, GFL Juniors gespielt haben, also Jugendbundesliga. Und die kann man dann durch eine zweite Mannschaft, sag ich mal, entsprechend auf das Niveau aufheben oder dort spielen lassen, ja. weil die wollen ja auch zocken. Und das nichts, nichts finde ich mehr, mehr schade, als wenn jemand in einer Jugend, damals, haben es noch Jugendbundesliga genannt, ne, bei den GFL Juniors spielt ne? und äh, beispielsweise bei den Rebels oder Adeln, äh, sage ich mal, keinen Unterschlupf findet im Gehege. Und dann aufhört. Und dann aufhört oder zu irgendeinem, sag ich mal, zu den bautzen Barracudas geht. ne? Und zwar da der Held ist, aber jederzeit die Fahrläufe vom, vom Coach umgeschädelt zu werden aus Versehen.
0: Ja. Und äh, das, was ich halt auch klasse finde, und ähm, das hat der ja Nadine ja auch schon von, von ihrer Mannschaft halt berichtet, ähm, es ist halt gut und wichtig, dass die zweite Herrenmannschaft nicht als äh, zweite Wahl ähm, Gesehen wird, sondern als Teil des Ganzen. Und auch wir machen, machen das dann so, dass die zweite äh, Mannschaft, also die Spieler der zweiten Mannschaft ein äh, Stück weit äh, jetzt im Winter zusammen mit den Herren aus der ersten Mannschaft äh, trainieren um halt gleich die Pace zu setzen, wo soll es hingehen, wie ist die Geschwindigkeit, wie ist die Disziplin und dann können die Leute das gleich sehen, was wir von denen wollen. Ich habe hier gleich sogar nochmal einen Liedwunsch. und zwar Second Choice und jetzt muss ich nochmal gucken Ich muss nochmal bei Spotify. Sorry, ich bin nicht, ich bin nicht vorbereitet.
1: Ja, aber pace, pace ist es ja, ne? Repetitions Repetitions und je mehr Leute du in der Unit hast, desto mehr kannst du auch mit Repetitions arbeiten.
2: Second
0: Choice von Any Trouble so
2: so, ich, ich hatte dann auch noch einen, äh, weil du gerade von, von der Message gesprochen hast, die man da ähm, an, anspricht. Grandmaster Flash, The Message. Äh, haben wir schon. Ah! Okay, dann nehme ich Cole Moody, How You Like Me Now.
0: Cole was?
2: Cole Moody.
0: Mhm. Okay. Naja,
2: ja, Mann, wo warst du ich... in den 80ern, Soll, Mensch? Sollen wir dich wieder mobben eigentlich
0: jetzt? Äh, Nein. Nein. Halt die Fresse, <lacht> Vogel, <ey>. <lacht>
1: <lacht> Nee, aber, aber, das ist, aber genau das ist es ja, ne? Ähm, wir setzen Pace in der zweiten Mannschaft. Ja, und ähm, das, das, für mich gibt es eigentlich nur zwei Kriterien, die äh, ähm die nicht erfüllt werden können, wenn man keine zweite Mannschaft stellen kann. Und das spricht, ich habe nicht genug Coaches und ich habe genug Spieler. Ansonsten hast du
0: genug Spieler, hast du genug Coaches, versuch eine zweite Mannschaft aufzumachen. Man darf aber halt nicht den Fehler machen, ne? wurde früher äh, teilweise so gerne, du hast jetzt einfach einen Überschuss an Spielern, Spieler, die jetzt vielleicht nicht gut genug für die, für die GfL sind, machst eine zweite Herrenmannschaft aus, einfach nur als Sammelbecken für deine Mitglieder, sollen sie nee, ein bisschen nicht, nee. haben, sollen sie Beiträge bezahlen. Äh, und meistens ist das äh, Geld, was im Fallen vorhanden war, immer die erste Mannschaft geflossen ja, und die zweite Mannschaft hat gar nichts gekriegt und hat sich dementsprechend eben als zweite Wahl ähm, gesehen. Ähm, hier bei den Adlern hat man jetzt halt auch gesehen und gesagt, äh, so geht das nicht. Ähm, die zweite Herren sind ein wichtiger äh, Standfuß, äh, um den Erfolg der GFL zu sichern. Die kriegen auch Betreuer, die kriegen auch ihr äh, Budget, äh, allen drum und dran. Ähm, die werden nicht anders behandelt und das waren so Punkte, die haben mich überzeugt, wo ich gesagt habe, jo, mach ich mit.
1: Ja, ja und ich habe es mal quasi live erlebt. Ich habe nebenbei trainiert und äh, bin dann kurz zu dem Meeting gegangen ähm, bei einer GFL-Mannschaft. Und die hatten eine zweite Mannschaft gehabt. Und da wussten die, die Coaches der zweiten Mannschaft nicht, wie geht es jetzt nächstes Jahr weiter, weil die keine Informationen hatten. Weil schon das Gefühl hatten, dass der Vorstand keinen Bock auf die zweite Mannschaft hatte. Ja und ähm, dann haben die einfach mal ein Teammeeting gemacht am Ende der Saison, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht, haben den Vorstand eingeladen und da kam der da hin und da wusste auch nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Wir keine Antwort gehabt, ne?
0: mhm.
2: Ja. Gut, das also, ist jetzt bei den Adlern ja genau umgekehrt. Ne? Also ne, die setzen das ja sozusagen jetzt gerade erst auf die Schiene. Genau. Und äh, gibt es da ein mittelfristiges Ziel oder auch ein kurzfristiges Ziel so Ende der nächsten Saison? Wo wollt ihr da stehen? Naja,
0: also wie ich vorhin schon sagte, maximal können wir bis in die dritte Liga aufsteigen. Danach ist Schluss. Weil die Regularien äh, im Football halt so aussehen, dass eben ein, eine Liga dazwischen sein muss zwischen erster Mannschaft und zweiter Mannschaft. Also sprich, GFL ist in der ersten Liga, wir dürfen nur in der dritten spielen. Ähm, wichtig ist halt, dass wir die Jungs ausbilden, dass, sie, dass wir lernen, was ist Football, wie spielt man Football, wie trainiert man vernünftig. Ähm, Gewinnen ist schön, aber nicht äh, äh, ausschließlich. Ja? Ähm, unser Ziel ist wirklich halt, Ausbilden, um den Erfolg der GfL zu, zu sichern. Und ja, wir als Trainer werden uns weiterbilden. Wir werden die Spieler weiter ausbilden und gucken, dass, dass wir wirklich eine Academy sind, eine Schule sind, um, um die Spieler auszubilden. Ja, und jetzt habe ich mir so, so ein bisschen auch, äh, ich mir gedacht, okay, jetzt sind wir schon die, werden wir die zweite. Mannschaft sein in der Regionalliga, die ein Zweitherrenteam ist. Jetzt haben wir ja noch einen dritten Bundesligisten äh, in Berlin, beziehungsweise drumherum, das sind die Potsdam Royals. Und jetzt stelle ich mir gerade so vor, wenn die jetzt auch noch eine Zweite Herrenmannschaft aufmachen und die dann auch in der Regionalliga spielen, dann ist die Hälfte der Regionalliga Zweitherrenmannschaften. Wäre auch schon ein bisschen makaber, die nicht aufsteigen dürfen.
2: Ist ja auch für die Mannschaften ist auch für die Mannschaften, die im Moment noch da sind, so kennt man ja auch, auch aus anderen Sportarten, ja, nicht zusammenzucken beim Fußball, mhm. wo dann die zweite ähm, Mannschaft Platz wegnimmt für andere Vereine, die, für die es existenziell wichtig mhm. ist, in der höheren Klasse zu spielen. Äh, ansonsten mh, können sie den Laden auch bald zuklappen. Ja,
1: oder für den unwahrscheinlichen Fall, dass es wirklich so ist, wenn Regionalliga Nordost Ja. Tümmeln sich den Pots Potsdam, Potsdamer 2, Adler 2, Rebel 2, von mir aus vielleicht noch Frankfurt oder zwei. Man weiß ja nie, was in den nächsten Jahren passiert. Ja, und dann hast du in der GFL 2 im Norden Teams, die sagen, ich will nicht absteigen in der Regionalliga, ich werde da ja nur verprügelt. Mhm. Das wäre paradox. Aber gerade
2: theoretisch denkbar. Ich teste mal. Nein, Moment, das setzt ja voraus, dass die Teams, die zweiten Teams, dann auch Aufsteigen. Äh, so stark sind. Ja, ne, aber nee, das wäre theoretisch ähm,
1: möglich, was ist, total paradox wäre, die Situation. Ne?
0: Ja, andersrum ist ja paradox, ne? Wenn du jetzt drei, zwei-Terren-Teams hast, Hast du die, irgendwann die absurde Situation, dass der Vierte eventuell aufsteigt? Beziehungsweise kann keiner aufsteigen, weil der Vierte wird niemals in der Lage sein, eine Relegation zu gewinnen. Rein
1: theoretisch könnte auch der Letztplatzierte aufsteigen, ja. Aber wenn es jetzt so Ich glaube, das steht die BSU gar nicht vor. Ich meine, stell dir vor, du hast jetzt eine Gruppe äh, von fünf Teams. Vier davon sind zweit, äh, zweite Herrenmannschaften, die nicht aufsteigen können. Und ich glaube, das sieht die BSU gar nicht vor. Wenn du der Letztplatzierte bist und bist eigentlich im Prinzip der Einzige, der aufsteigen könnte, müsste es aber eigentlich in die Fünfte runter.
0: Ja, stell dir mal vor, in der, in, der zweiten, äh, in der zweiten Liga fällt ein Team aus. Äh, wir hatten ja jetzt ja schon letztes Jahr äh, die Situation, dass ein GFL-Team aufgelöst worden ist wegen dem ganzen ERF-Debakel, also musste ein Team hoch. und Dann wird ein Platz in der zweiten Liga frei, müsste eigentlich eins aus der Regionalliga hochgezogen werden. Regionalliga Nordost kannst du dann abhaken, weil dann der vierte oder fünftplatzierte hoch müsste und die werden definitiv nicht da oben spielen wollen. Ich stelle
1: mir mal vor, jetzt hätte jedes GFL-Team eine zweite ja, ja. Mannschaft und jede, jedes GFL-2-Team eine zweite Mannschaft. Das heißt, denn irgendwann mal ne, müssen die Bautzen-Parracudas gegen die Dresden-Monarchs
0: antreten. Wäre auch spaßig.
1: <lacht> ja, mein Gott, 120 zu 0 hat man noch nicht. Ein
2: Fantasie, was ihr jetzt voraussetzt. Aber ist jetzt auch die Frage, ob nicht vielleicht äh, eine Fusion aus dritter und vierter Liga am Ende mehr Sinn ergibt. Ähm, also, weil einfach sechs Teams, ich helft mir, helf mir weiter, aber sechs Teams klingt für mich äh, als dritte Liga schon sehr wenig. Ja, aber ähm, welchen Zweck erfüllten dann noch die vierte Liga? Ja, sagen wir mal So Freizeitliga? Sagen
1: wir mal so in den unteren Ligen unterhalb Regionalliga ähm, sind äh, Spiele zwischen acht und zehn pro Saison relativ normal. Alles darüber hinaus ist teilweise gar nicht mehr stemmbar von ähm, einfach nur vom vom, ähm, vom Aufwand her, den die kleinen Teams äh, beherrschen müssen. Ne?
2: Und das Moment helfen mir nochmal, Regionalliga Dr Ost heißt die oder Nordost oder Regionalliga Ost ist okay und eine Fusion mit einer anderen. Äh ja, mit dem anderen wäre, wäre glaube ich,
0: möglich. Wäre, glaube ich, möglich. Ähm, ja,
2: also. Halt mehr Reisekosten, ne?
0: Ja, an der momentan haben wir Regionalliga Oste. Das ist, äh, die Rebels nennen sie die U7-Liga. Ähm, weil bis auf ein Team <lacht> alle Teams in Berlin äh, spielen. Ähm, da hast du nicht groß Fahrtkosten. Nur ein Team, das kommt aus Cottbus. Da ist da eine aus. Na, bald wird
2: der U7 verlängert. Vielleicht, vielleicht, vielleicht man kann man dann da einfach. Bis Cottbus runter. <lacht>
0: Ja, aber das wäre ja, wär so eine absurde Aussicht, äh, wo man sich dann äh, wo man dann überlegen müsste, was, was dann passiert. Aber gut, das kann nicht der Problem äh, oder das Problem des einzelnen Vereins sein, der die Notwendigkeit sieht, äh, eine zweite Herrenmannschaft aufzumachen.
1: Ja, wir sind in Deutschland noch äh, lange nicht so weit, dass, sag ich mal, ja, bis in die dritte, vierte, fünfte Liga hinab, denn jedes Team, sage ich mal, eine gleiche Anzahl an Spielen hat. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Ne? Es gibt Gruppen, die haben zwölf Spiele pro Jahr andere acht.
0: Ja, je nachdem, wie viele Teams drin sind.
1: Ja, also finde ich teilweise ein bisschen bisschen kurios immer noch. Ne? Ich dachte nur im Damen-Football ist das so schlimm. Ja.
0: Ja, bloß was willst aber, du machen? Jedes Bundesland hat verschiedene viele Teams, ne?
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, für mich äh, Resümee ist, ne zweite Mannschaft macht soweit Sinn, solange es stemmen kannst und auch einen Plan hast.
2: Ja, absolut. Ja. Deswegen. Also das Ziel, das Ziel ist aber, die erste Mannschaft am Ende mit, mit Spielern aufzufüllen, mit guten Spielern, oder ist das Ziel, Football allgemein ähm, bekannter zu machen? Also Ziel kann
1: ja
0: auch sein, einfach nur einen Sparingspartner für die erste Mannschaft zu haben. Auch das, ja, dass, dass du halt ein Scout-Team hast, ja. äh, was dagegen steht, ähm, gar keine hm. Frage. Und äh, klar, man macht das jetzt nicht aus Jux und Dallerei, ähm, es ist schon wirklich so, dass äh, das geguckt werden muss, gerade jetzt auch mit der ELF-Situation, die ja dann auch Spieler ziehen wird ähm, und da, da braucht sich niemand Illusion machen, die einen oder anderen GFL-Spieler werden sich das halt überlegen und die musst du halt ersetzen mit qualifizierten Spielern. Und ständig einkaufen willst und kannst du nicht. Also wäre es auch gut, wenn du welche im Pool hast, in deinem eigenen Pool, die du dann halt rausziehen kannst.
1: Ja, die sich nicht erstmal die ganze Semantik bei dir gewöhnen müssen. Ja. ja, Sondern höchstens an neue Spielzüge und das war's. Aber ansonsten, das Wording ist überall gleich. Hat, hat wirklich Vorteile. ne? Ja. Abgesehen davon, dass es halt wirklich echt sexy wirkt, ne, wenn du Jetzt, wenn du irgendwo herkommst, aus der vierten, fünften Liga und siehst in der Regionalliga, wo oh, die haben eine zweite Mannschaft, das scheint bei denen zu laufen. Ne? Und die haben sogar einen richtig sexy Namen: Academy, nicht einfach nur zweite, mhm. sondern du hörst vom Namen her auch schon Sinn. Ja.
2: Da und muss ja auch das Hotel dann daneben stehen. Ist,
1: <lacht> und ist es nicht die Telto Football Academy? aber nee. oh, das ist eine andere <lacht> Story für irgendwann mal später.
2: Oh Gott, ja. ja also, man, also, an, an, also, wenn man denkt, dass es in die erste Mannschaft geht, in die Major League quasi dann geht, wünsche ich mir jetzt einen Song. Oha. Ja, von Pavement, Major Leagues. Oh. Oha, du schreibst doch fleißig mit, Martin, ja? Natürlich, ja. klar, klar. So. klar. Ja, ähm, haben wir das Thema abgehakt. Ne? Aber was, was ist jetzt der, der, der größte Unsinn von einem Herrenteam, ja. wenn, ihr, wenn ihr darüber mal nachdenkt? Ja, das haben wir ja gerade beschrieben von einem zweiten Herrenteam, ja. ne? Der größte Unsinn ist, wenn
1: du einfach nur äh, das hast, um, um, sag ich mal, Geld zu generieren. Und das, das ist ja das, was ich beschrieben hatte, was dann passiert, ne, wenn ähm, sich der Verein sich um die, sag ich mal, feuchten Kehrig kümmert. Und das gibt dann auch ganz schlechte Vibes nach außen. Ne, und den ruf wirst du erstmal nicht schnell los.
0: Ja, also es ist ja, äh, wenn du dein zweites Herrenteam schlecht behandelst, dann kannst du irgendwann den nächsten Konkurrenten damit schaffen. Weil wenn du überlegst, die Rebels waren eigentlich mal das zweite Herrenteam der Adler. Ja, und die haben sich abgespalten, haben den Verein verlassen und haben die Rebels gegründet. Ja.
1: Wo kommt der Name nur her?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja ich, be also ich behaupte immer auch zum Beispiel jetzt hier in Düsseldorf, dass die Panther 2 sich aufgelöst haben. Davon hat jetzt direkt kein Team, jetzt sag ich mal großartig an Spielermaterial, wirklich eklatant äh, irgendwie Erfolg verbuchen können. Aber man hat halt gemerkt, dadurch, dass eine zweite Mannschaft in Düsseldorf gefehlt hat bei den Panthern, konnten andere Mannschaften wieder größer werden die Bulldozer die Ravens etc pp die haben zumindest indirekt davon profitiert weil es dann halt ein Team weniger gab im direkten Umfeld
0: ja. ja und man muss halt beachten wenn du ein zweites Team aufmachst brauchst du von allem mehr du brauchst mehr Coaches du brauchst mehr Betreuer du musst mehr Platz du musst öfter Schiedsrichter bezahlen du musst öfter einen Reisebus bestellen das muss, das muss kalkuliert sein ja, genau naja, mehr Platz also
2: ich meine da, 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 da kannibalisierst du aber auch die anderen. Ja, natürlich, Teams. Klar. Das klar. Und ich meine, dann, dann, ist es eigentlich nicht besser als das, was letztes Jahr die Kritik an der ELF war. Richtig. Aber
0: wenn der GFL-Verein äh, überleben will, muss er diesen Weg gehen. Ne? also es gibt ja zwei, es gibt ja zwei Optionen, die du hast. Entweder kaufst du ein wie Blöde und äh, gibst dafür richtig viel Geld aus ähm, und das Jahr für Jahr für Jahr. Oder und das finde ich halt aber immer noch sinnvoller. Du steckst das Geld in Ausbildung, guckst, dass du halt Spieler an dich bindest und äh, guckst dann halt, ja, die Konkurrenz muss dann halt nachziehen.
1: Ja, es ist besser. Klar, man sagt immer, Talent kommt zum Geld. Aber was die GFL manchmal macht, ist, die schickt den Talent Geld, damit das Talent hier hinfliegt. Und das ist ein falscher Weg, finde ich. Wir sind noch nicht auf so ein Level, wo wir sagen können, nur jetzt setzen wir alle unter Vertrag. Die Elf schafft es ja auch nicht in diesem Maße. Also sprich, generier doch bitte dein eigenes Talent. Wir sind immer noch ein tu äh, Sport, der im Wachstum ist. Ja. müssen manche Leute es mir echt mal auf die Fahnen schreiben. Und deswegen hat man jetzt beim letzten Interview die Nadine auch gefragt, so Professionalisierung, was hältst du davon?
0: Mhm. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, ähm, Kannibalisierung jein, weil, wenn du in der Lage bist, diese Jugendlichen, die dann, ähm, hochkommen, äh, aufzufangen, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter. Weil, wir haben eine gefühlte Dropout-Rate von Jugendlichen, die nach ihrem senior -Jahr aufhören, von circa gefühlten 70 Prozent. Ja, also, Dropout, also,
2: Dropout-Rate, was für ein Faktor. Ja, also, ca. müssen wir mal eine Folge machen. Englisch, ja, genau. Englisch, 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 ja, also, ja. Also, 70
0: Prozent, 70 der Leute, die jugend spielen, hören auf. 30% würden weitermachen, aber auch nicht unbedingt in deinem Team. Und da musst du dann halt ansetzen. Und das, da finde ich dann halt die Idee von einer zweiten Herrenmannschaft sinnvoll, dass du sagst, okay, wir spielen etwas tieferes Niveau für, für den Jugendlichen, der perfekte Einstieg, um sich körperlich und geistig nochmal weiterzuentwickeln, um GFL-Niveau zu erreichen. Und so kannst du dann diese Dropout-Rate senken. Und so haben alle was davon. Dann sind wir gar nicht so unbedingt darauf angewiesen, dass äh, Spieler von woanders her zu uns kommen müssen. So, und wenn wir, wenn wir jetzt einen Kader von, äh, sagen wir mal, 40 Mann haben und wir können uns aussuchen, wer für uns spielt, dann fällt hinten wieder ein Teil ab und der geht wieder zu den anderen Vereinen. Na, also so, so viel Kannibalisierung ist das, glaube ich, nicht.
1: Ja, das ist ein privates Leistung. Ne? Ähm. Ich, ich sag mal so, ich kenne ja genug Leute, die dann auch in zweite zweiten Mannschaft gespielt haben, die dann, sag ich mal, athletisch komplett unterlegen waren, in der Regionalliga oder in der GFL. Aber die halt entsprechend vom Geist, Verstand und vom Herzen her zu dem Verein passten, die halt den Effort reingebracht haben. Und für die ist so eine zweite Mannschaft Gold wert.
2: Also wir sprechen uns mal in einem halben Jahr wieder, wie es dann ja. aussieht, wie die Saison läuft. Und ich glaube, das wird spannend. Ja, wir machen eh einen Rückblick. <lacht> <Das wird natürlich> <lacht> <lacht> genau, wenn, wenn Carsten Und, dann in Krefeld gelandet ist,
0: dann wird er dann erzählen, wie es da so gelaufen ist.
2: Wir können auch jetzt einen Rückblick vom Januar machen. Jetzt kein Rückerlang mehr. Ja.
0: <lacht> vom vom Januar, was willst du da groß erzählen? ist da nicht,
2: ja Ja, machen wir, machen wir einen Januar -Rückblick. Ist ja nichts passiert. Ja eben, das ist doch, ach egal, ja, egal. ist
1: Winter, da wird viel, da wird ja. viel getalkt, wie Coach Annie gesagt hat, wir reden mal, genau. ne? und da wird viel, viel getalkt. Wenn, ne? wenn
0: wir reden, dann reden wir. Ja, aber ne, ähm, was mir jetzt so auffällt bei Facebook, alle Teams suchen jetzt irgendwie Coaches, ne? überall siehst du diese, diese äh, Posts, wir suchen Coaches, we are hiring now äh, von den Legions, und da habe ich dann halt so äh, gesagt, ähm, naja, klingt so ein bisschen, als würdet ihr einstellen und dafür entsprechendes Geld ähm, bezahlen, äh, wo, wo sie dann geschrieben haben, naja, vielleicht schlechtes Wording, aber <lacht> 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 ähm, die wollen übrigens dann vielleicht demnächst auch ein Interview mit uns äh, führen, würde ich auch ganz interessant für, äh, finden, so zum Thema Wiederaufbau. Ach, ab, ab, ja, okay, Und äh, aber da wollte ich mal kurz, wollte ich mal kurz fragen, also so eine, so eine Annonce über Facebook, äh, ein guter, praktischer Weg oder Offenbarungszeit, wie ist
1: Hängt vom Wording ab, also er hängt von dem ab, was, was, was da gesagt wird. Wenn jemand sagt, wir suchen Coaches. Mhm.
2: Wir, wir suchen
0: Coaches für alle Teams. Die
2: Frage ist mhm. ja auch, welch, welch, in welcher Liga spielt der äh, Verein? Exaktamente. Und, ähm, Exaktamente. Also ich hatte... ja, Also, also GLF, äh, GFL ist jetzt, äh, ja, wäre schon komisch. So, wenn jetzt um... Geht es jetzt um Headcoach oder geht jetzt um... Also generell,
1: so generell, ne? Äh, wir suchen einen Coach. Für die Position, wir suchen Coach für alle Positionen, wir suchen Coaches für alle Positionen in
0: allen Teams. Und da ja, bin ich der ja
2: nie Ist ja doch Nischensport, ja. also vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm. Ja, ich, also, hatte,
0: ich hatte, ich hatte, ähm, ich hatte, jetzt muss ich mal gucken, ähm, weiß, weiß ich noch, wie der gute Mann hieß, der hatte sich da noch bei mir vorgestellt. Der Rentsch zu <lacht> Nein. <lacht> ähm, so, warte mal. Aus Neuss? Aus Neuss, ja. Ähm. Gewitter? Wie ge <lacht> Nein! Du
1: Arsch!
2: <lacht> ja, um, um mal
1: kurz das zu überbrücken. Ne? Ähm, bei Teams, die sich komplett neu gründen, in der 9., 12., 3., keine Ahnung, was, wie, vierten Liga, ähm, ist ja legitim, dass sie dann Coaches suchen. Ne? So, ich Je höher es geht, bin ich ganz bei Martin, äh, GFL. Da solltest du eigentlich genug Leute, sage ich mal, schon auf Notizzettel haben. Also ich hab, die du anrufen kannst. Ich
0: habe den Namen jetzt äh, gefunden, das ist der Robert Mayen, ähm, Vorsitzender von äh, Neues Legions. Ähm, ich hatte ihm dann halt so gesagt, äh, weil er mich dann halt natürlich gefragt hat, ob ich denn ein besseres äh, äh, Wording äh, hätte. Äh, klar, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, darf man so eine provokante Frage auch stellen. Aber ich habe ihm halt so gesagt, naja, ich würde würd schon sinnvoll finden, wenn man... Ähm, wenn man äh, reinschreibt, was man vom Coach erwartet, beziehungsweise was man für einen Coach erwartet, was erwartet mich als Coach, was wollt ihr für ein System haben? Äh, wollt ihr einen Coach haben, der ausbildet, oder was? Äh, worum geht es dann eigentlich? Dass man dass man sich da auch wirklich angesprochen angespro fühlt, ja. Weil, äh, ja gut, nicht, ich Oder was
1: erwartet? Also, also was, was, was bietet mir der Verein nicht an? Ne? Ein Hoodie, ein T-Shirt, ja. eine Aufwandsentschädigung. Ich habe dann eine, auch eine gute Arbeitsatmosphäre.
2: Ist ja wie mit einer Anzeige bei eBay Kleinanzeigen. Ne? Also, ja. du schreibst da nicht rein, ich suche Schuhe, ja. sondern ähm, ich suche, keine Ahnung, äh, Puma Future Rider, Größe 47, in Farbe blau, rot-weiß. Genau, und dann schreibe ich rein, äh, gebraucht, äh, neu, was genau Ja,
0: ich Aber denke halt auch, ne, jeder nicht jeder Coach passt zu jedem Verein und nicht jeder Verein passt zu jedem Coach. Und äh, dann wäre es schon mal gut, wenn man anhand des Textes äh, schon mal so ein bisschen äh, aussortieren kann. Ähm, ja
2: und Andersrum, andersrum. Als Coach würde ich aussortieren, äh, wo ich hingehe, wenn die Anzeige schon das scheiße auch. ist. Das auch. Ja, ich sag mal so, ich war jetzt in einer
1: schönen Lage, sag ich mal so, dass ich jetzt bei der letzten Episode gesagt habe, ne, ich bin erstmal raus und sowas, ne? Mach erstmal hier mein mein verkürztes Sabbatjahr, ne? Und äh, kriege dann schon Nachrichten, na, wie sieht denn jetzt bei dir aus und sowas. Ne? Ähm, das passiert Sprich aber zum Beispiel das Verein nicht. Das passiert jetzt Verein nicht, dass da jetzt äh, Coaches äh, sagen: so, habt ihr Platz für mich? <lacht> ne, ähm, du musst schon wirklich auch gezielt mal Netzwerk und das ist, was, was Kate wahrscheinlich mal so sagen will, ähm, es ist ein kleines Armutszeugnis für manchen Vereine, Je höher die sind, je offener sie suchen müssen, ohne genau zu sagen, was zu suchen.
2: Oder und wo sie herkommen. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt in Berlin suchst, hast du wahrscheinlich eine größere Chance, einen Coach zu mhm. finden, als wenn jetzt in Bitterfeld mhm. ein Coach gesucht wird, oder?
0: Mittlerweile nicht mehr.
1: Also mein, meine Erfahrung hat, hat gezeigt, ne, connecte sag ich sage schon connecten, äh, vernetze dich mit Leuten, äh, die schon länger im Sport sind, mit Headcoaches von anderen Teams und sag so, hey, kennst du zufälligerweise jemanden, der gerade in meiner Nähe wohnt und so weiter und so fort. Telefonier, schreib WhatsApp, -e dich einfach nur wund. Headhunting ist da angesagt, ne? weil es gibt ja auch Leute, die sagen: Übrigens, der ist cool, aber pass bei dem auf.
0: Das ist ja immer so ein Problem. Ne? Vereine schreiben dann halt: Okay, wir suchen Coaches, dann kommt Coach XY und dann wird er genommen. Ja, weil die Nase passt. Aber weil er da ist, oder weil er da ist. Weil er da ist Man wird nicht gefragt, was hast du denn für eine Reputation, äh? was hast du denn so gemacht, ähm, was für ein System spielst du? Ja, dann kommt ein HC und äh, sagt, äh, ja gut, was braucht ihr? Ja, wie, du bist doch jetzt da, mach, mach, wie du denkst, bau was auf. Und dann denken sie, äh, ja Glückwunsch. So, so läuft es, so ganz sollte es ja dann nicht laufen. Und ähm, ich finde auch ein Vereinsvorstand muss in der Lage sein, Football zu verstehen, um dahingehend einen Coach beurteilen zu können.
1: Ja, und das ist ja auch etwas, was ich als Coach, sage ich mal, von von Vereinen auch erwarte, ne? wenn ich mich denn irgendwo vorstelle oder angefragt werde oder sowas, dass die schon so sagen, ne? okay, das sind unsere Vorstellungen, was sagst du dazu, ne? ist das ein Weg, den man gemeinsam gehen kann und sowas ne? und nicht einfach nur so Freifahrtschein. Ich war einmal in einer unangenehmen Situation, einen Coach, sag ich mal, verpflichten zu müssen, weil es sonst gerade keinen gab. Das mache ich übrigens nie wieder. Mhm. Ne? das war so ein Griff ins Klo. Wenn du nur froh bist, dass jemand hast, der was sagen kann, wir haben jetzt einen Headcoach, yeah. Damit wir einen Headcoach haben. Geile Sau, mhm. super, echt. Ne? Der hätte es auch einen Heckenpenner nehmen können und dafür nur ein T-Shirt geben können, Coach, zack, Bums, hätte dieselbe Wirkung gehabt. Mhm. Ne? Ähm, aber manchmal hier, ist es besser, den einen nicht zu nehmen.
0: Aber hier in Berlin ist es mittlerweile auch so, dass die Coaches, der Coaches-Markt sehr angespannt ist und muss dann als Verein langsam halt auch Geld hinlegen, um halt zu sagen, okay, komm zu uns, du wirst bezahlt. Also es gibt nicht, ja, gibt nicht mehr viele außer Eigengewächs, ähm, die dann sagen würden, ich mache es.
1: Und da kommt es dann wieder hin, ne? Selber ausbilden Selber lassen. Selber
0: ausbilden lassen. Ja.
1: Ne? Also Nordrhein-Westfalen haben wir noch einen Vor äh, Vorteil, dass wir noch schon eine D-Lizenz anbieten, die, sag ich mal, ein Appel und ein Ei kostet und dich nur vier Tage kostet. Ja?
2: Ähm, aber, aber das sollte nicht zu tun sein. Jetzt würde ich doch noch mal fragen, warum ist in einer Großstadt wie Berlin, wo es auch viel Zugezogene gibt, die vielleicht woanders Football gespielt haben oder zufälligerweise auch noch gecoacht haben, warum ist es da schwieriger, einen Coach zu finden als in der Peripherie?
0: Die Generation, also meine Generation an Coaches, da haben jetzt viele aufgehört. Beruf, Familie. Es gibt nur noch ganz wenige Altcoaches, so wie Coach Reichel oder Coach Herzberg. Davon gibt es nicht mehr viele, haben einfach wieder aufgehört.
2: Ähm ah, okay, oder wächst doch was nach, ehemalige Spieler. Also. Anscheinend nicht.
0: Anscheinend ähm
2: nicht. da wurde ja da vorher der Fehler gemacht. Warum, warum, warum spricht man nicht Spieler an, die im Verein schon vorher ein taktisches <lacht> <Ja>. Verständnis <lacht> ja, ja, haben? Ja, du. Warum spricht man die nicht an und sagt, ey, pass auf, wir würden dich gerne sozusagen nach der Spielerkehr, du bist jetzt, was ich Ende 20, Anfang 30, solange läuft die Uhr bei dir nicht mehr ähm, aktiv. Ähm, komm in unser Team. Ja, ähm, bei dem Team, wo ich letztes Jahr war, habe ich ja auch oft genug
0: gesagt, wir müssen zusehen, dass Spieler, die ne, die dann demnächst aufhören, die schon mehr Auer haben als andere, dass die langsam mal überlegen, dem Verein was zurückzugeben und Trainer machen wollen. Will aber nur keiner.
2: Aber vielleicht war dann vielleicht war dann aber auch der Verein zu klein und vielleicht ist das dann am Ende so ein Verein, der so eine Anzeigen schreibt, Suchen Coach. Das ja, ist auch ein vielschichtiges Problem. Ähm,
1: ich denke mal, ähm, wir kommen aus einer Generation, sag ich mal, das klingt total blöd, ne? aber wir waren mehr draußen anscheinend. <lacht> ja. ähm, das, ist, das ist jetzt subjektive, subjektive Erfahrung. Ähm, wir sind eigentlich diese All-Inclusive-Generation, diese Flatrate-Generation, die schnell konsumiert, schnell vergisst ja, und schnell was Neues sucht, den im nächsten Hype hinterher rennt. Ähm, und ich habe leider die Erfahrung machen müssen, es gibt halt leider inzwischen viel, viel mehr Leute, die ganz schnell... Ein neues Hobby finden und sagen, auch oh nee, Coaching, auch oh nee, ich bin bisher nur zum Training gefahren, hab da ein bisschen abgerockt, hab ein bisschen geballert und äh, bin dann nach Hause gefahren, dusche, hab
0: mich Pennen gelegt, hab Xbox gespielt, keine Ahnung was, ne und Coach, auch oh nee, das ist mir zu viel Arbeit. Ja, zweites Problem ist aber auch, dass es immer mehr Jobs gibt, die in Schichtsystemen arbeiten, ne? ganz viele Dienstleistungsjobs, Martin, du kennst das ja selber, mhm. äh, die arbeiten dann halt bis 8. oder 9. und da hast du nicht äh, die Möglichkeit, äh, konsequent wirklich immer da zu sein und als Trainer verlangt man das schon oder es wird von einem Trainer verlangt, dass er regelmäßig bzw immer da ist und nicht nur das, sondern eben halt auch zu Hause vor- und nachbereitet. Und das ohne 9-to-5-Job geht's nicht.
1: Ja, und das, was ich jetzt letztens auch schon mal erwähnt hatte, ist ja, das Coaching hat sich auch weiterentwickelt und auch der Anspruch ans Coaching. Also nicht die Coaches selber haben sich nur entwickelt, sondern auch Ansprüche der Spieler an die Coaches als wir noch 14, 15, 16 waren, ähm, da kam ein Gleisbauer daher. Die haben noch gerade mit den Szenen die Gleise zurechtgebogen ne, und haben uns dann trainiert. Ja, Und das war dann im Prinzip deren Vorbereitung. Ne. Läuft ein paar Runden, ich überlege mir kurz was und ab geht's. Ne. Und heutzutage erwartet man von den Coaches, ne, die haben einen Trainingsplan, die haben einen Meilensteinplan, wissen, wo es lang geht, ja, bereiten sich extrem vor aufs Training. Ne. Mindestens eine Stunde pro Training Vorbereitung und Nachbereitung. Und das ist dann halt der Anspruch. Und das... Äh, Will nicht jeder leisten oder kann nicht jeder leisten. Ne?
0: Ja. ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich mache jetzt, äh, mache jetzt nicht jetzt irgendwie GFL-Programm oder sowas oder ich mache auch nicht mehr Head Coach. Ich mache Positionscoach. Ja, das ist ein bisschen weniger Arbeit. Gut, bei der Academy ist es trotzdem noch ordentlich, weil da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, ja, aber so ein Headcoach werde ich zum Beispiel nicht mehr machen, weil ich die Zeit nicht mehr investieren möchte.
1: Ja, und ich denke, dass jeder gut beraten, wenn man sagt, okay, wir suchen jetzt zum Coach für die und die Sache. Ne? Zeitansatz äh, hätten wir gut so und so viele Stunden pro Woche, mhm. dass man dann auch schon weiß als Trainer, okay, den Einsatz erwarten Sie von mir und nicht einfach nur, wir suchen einen Headcoach für
0: die U16. Mhm. Okay, wie viele Leute habt ihr, wie viel Zeit habe ich, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ne? Gut, haben wir das Thema auch durch. Das war, war auch wieder sehr informativ, sehr tiefgehend. Danke, auch für die Hörerinnen und Ja, Hörer. ich hoffe ja immer, dass die Sendung unseren Hörern einen gewissen Mehrwert bietet. Äh, entweder ist es informativ oder unterhaltsam. Man weiß es nicht.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wart ihr schon mal in einer zweiten Mannschaft? Habt ihr das erlebt, dass sozusagen äh, ihr vielleicht zum Coach werden wollt, solltet, aber nicht wolltet? Gibt es da Erfahrungen? Teilt sie uns <lacht> mit?
0: Teilt es uns mhm. mit, genau. So, Martin,
2: ja, ich, ich muss, also, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, mal kurz äh, ein- und ausatmen. dann möchte ich sagen, ich habe letztens ein äh, Clowneskes Footballspiel gesehen, ähm, wo sogar mir als äh, absoluten. Siehst du, da wollte ich gerade überleiten. Martin,
0: wollte ich gerade zu dir überleiten.
2: Ja, genau. Ja, ja danke. Genau, du hast ja. ja du wegen, wegen Clownesk oder Ahnung? Nein, oder du, hast,
0: du hast ja am Wochenende Football gesehen und. Äh, die vorletztes oder, Wochenende oder war das. Vorletztes sogar Wochenende, schon. genau. Und die ist. Ja, mir ist ja was aufgefallen.
2: Ja, mir ist was aufgefallen. Nicht nur, dass die da nicht mit äh, äh Currywurst werfen, sondern halt tatsächlich mit so Ledereiern und sie Ball nennen. Aber das werde ich nie verstehen. Ähm, nein, ich habe das Spiel der San Francisco 49ers bei den Dallas Cowboys gesehen. Und ich war erstaunt, wie eine Mannschaft mit extrem vielen Fehlern und äh, Strafen alles an die Wand fahren kann also mit Delay of Game mit äh, Force Start ähm, mit ähm, was das das was wildeste Panther äh, Interference glaube ich oder wie, wie nennt man das also wenn der Panther sozusagen beim Kicken gestört oder wird
0: ja mhm.
2: also du willst äh, es auf den genau. Punkt
1: bringen viel, viel
2: unnötiger Scheiß, den man hätte verhindern können. Absolut. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wäre das nicht gewesen. Also die, die, die Cowboys hatten tatsächlich eine realistische Chance weiterzukommen und haben dann verpasst, nach Green Bay zu fahren. Genauso, Vor allem, weil genauso weil sie, wie
0: die Raiders. Die haben auch so viele Flaggen kassiert, ähm, dass sie das Spiel verloren haben.
2: Aber also ich glaube, bei den Dallas Cowboys waren es am Ende 14. Mhm, genau. Also unfassbar viel und selbst für mich war das offensichtlich, dass da viel schief schiefgelaufen hm. ist. Ja, ich sag mal
1: so Scheiße passiert, ne?
2: Ähm, technische Frage. Auch das einem Jets-Fan. Ja,
1: ist okay, Kann's, kannst du nur versuchen, es zu verbinden. Du musst halt akzeptieren, dass auch mal Kacke passiert.
0: Ja, naja, aber erstmal musst du ja wissen, wieso passieren Fehler. Also es gibt erstmal. Genau. Also
2: bei uns ist es die Anspannung. Ja, kommen wir dazu. Playoffs, Wildcard das Games, auch. das auch, aber ja.
0: kommen wir mal kommen wir mal zu den Ursachen. Ähm, also bei uns äh, hat äh, Lee Rowland äh, so, so einen Spruch reingebracht, äh, die äh, 12-Prozent-Regel. Ähm, von, von all deinen Offen also von all deinen Spielzügen, die du machst, zum Beispiel als Offense, sollten äh, nicht mehr als 12 Prozent daneben gehen. Ja? Also mit, mit Strafen, mit äh, Interception, mit, äh, mit äh, Ball fallen gelassen und so weiter. Sollten nicht mehr als 12 Prozent sein. Wenn, wenn du unter diesen 12 Prozent bleibst, dann äh, steige, steigt deine Gewinnchance auf 92 Prozent. Ja? Also, man kann sagen, mach einfach weniger Fehler als der Gegner. Ähm, so, und jetzt müssen wir mal gucken, wo, woran es liegt, dass man Fehler macht. Es äh, kann sein, dass, ähm, dass du die Regeln nicht kennst, ähm, dass du deswegen Fehler machst, ähm, dass du.
2: Aber auch auch, auch bei NFL-Niveau? Ja, das kann ich mir ja, nicht vorstellen. Ja.
0: ja, also es gibt Sind auch nur Menschen. Ja, äh, war ja neulich so, ähm, ja, gab es schon, dass dann dass denn Leute dann, äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm, der Kicker hat jetzt, ne, äh, welcher Kicker war das jetzt? Was habe ich dann gesehen? Egal, irgendein Kicker hat den äh, Ball ins äh, beim, beim ähm, Kickoff in die Seitenauslinie geschossen und er hat sich dann aufgeregt, dass er dafür eine Strafe kriegt. Ja, aber das ist die Regel. Also brauchst du nicht mit dem Schiedsrichter, das ist gut. Ähm, ja, so technische Fouls sind super. Die kannst du super verhindern, eigentlich. Genau. Technische Fouls, ne, da ist das Problem, dass du vielleicht technisch nicht gut geschult bist. Ja? Oder, ja. oder, dass deine Kondition zu schlecht ist und dann anfängst, Fehler zu machen. Ja, dass, wenn du müde wirst, dann leidet deine Technik drunter. Ja? Oder, dass du, dass du mental nicht fit bist und dem Druck nicht gewachsen bist. So, und wenn, genau, wo die Toughness wird, wo, der, wo du Spieler, sag ich mal, der
1: Gegner dich provozieren kannst. Ne? Ich, ich sage immer, du kannst auch ein Spiel gewinnen, wenn du es schaffst, dass der, dass der Gegner die Fehler macht.
0: Genau. Ja. Und da äh, bei so einen Geschichten landet, landet das dann auch ganz schnell bei diesen unsportlichen Verhalten. So, und wenn du jetzt also die Ursachen kennst, kannst du im Prinzip daran gehen, diese Ursachen zu bekämpfen. Oder? Ja.
1: Ne? Also, Technikkunde. Ja. Technikkunde
0: ne?
2: Training. <lacht> ja, ne? ähm, ja. ja. Ja, aber wie, wie, kriegst du, wie kriegst du, wenn, wenn du jetzt so ein Spiel hast? Also, mal angenommen, das ist jetzt nicht ein, ein, ein K.O.-Spiel, sondern ein Saisonspiel und sowas mhm. passiert. Wie trainierst du? Also, was, 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 wenn du auf den Platz gehst als Coach? Was sagst du dann der Mannschaft? Was, äh, wie, wie trainierst du das? Äh, Strafrunden mhm. um den Platz ist ja ein bisschen antik. oder man kann äh, so trainieren. Ahnung, eine Tonne Gewicht tragen ja, man auch. Man kann so trainieren. Also, man
0: also es eine, Möglichkeit ist, eine Möglichkeit ist, im Training Druck aufzubauen, beziehungsweise eine Situation schwieriger zu gestalten, damit du halt mental unter Druck gerätst und lernst, mit diesem Druck umzugehen. Du kannst entweder die, die Situation schwieriger gestalten oder halt eine Strafe in Aussicht stellen. Dann hast du, kannst du so einen Druck aufbauen. Oder du kannst halt versuchen, Situationen zu antizipieren. Einfach schon mal vorwegnehmen, das und das wird passieren und sagen, so und so werden wir uns verhalten. Also Vorbereitung. Zum Beispiel durch Videoanalysen und sowas. Ja, wenn, wenn, äh, wenn du Tape vom Gegner hast, dann guckst du dir an, bis zum Geht nicht mehr und guckst dir an, wo sind ihre Schwächen, wie
2: reagieren sie in welcher Situation. Ja. Lass, lass uns noch uns mal dieses eine Beispiel, mit, mit einem mhm. Beispiel anfangen. Also dieses Delay of mhm. Game. Das war jetzt, äh, gab es zweimal in dem Spiel und beim ersten Mal war es tatsächlich. Ähm, Probiert man die Uhr runterzunehmen, damit man beim Turnover der anderen Mannschaft wenig, wenig, wenig Spielzeit lässt. Ähm, aber man hat doch eigentlich, äh, auch als Safety, hat man doch äh, immer die Uhr. Im genau, sollte man oder? Und das musste
0: man eben halt auch im Training dann halt so üben. Du ne? stellst eine Play-Clock hin und sagst: Okay, Jungs, wenn ihr, wenn ihr äh, die Delay-of-Game hier im Training fabriziert, dann laufen wir Strafrunden oder was auch immer. Ja? Also versuchst du, diese Situation durchzugehen, damit die auch die Leute ein Gefühl für dieses Time-Management kriegen. Wann sind diese 25 Sekunden um? Wie ist es, wenn wir hasseln müssen, wenn wir uns beeilen müssen? Wie ist es, wenn wir uns unter Druck bewegen müssen? Ja, sowas kann man ja gezielt dann ähm, kann man ja durchgehen, indem man so eine Situation schafft.
1: Training ist ja Laborbedingungen. Du, du schaffst ja Bedingungen, in denen eine bestimmte Situation trainiert wird. Klar, ich, ich bin großer Fan davon, dass man äh, das Training so, so game-like wie möglich macht. Aber wir haben im Training den Vorteil, dass wir dieses Spiel, was wir denn da im Training haben, so steuern, so generieren, wie wir es gerade in dieser Situation brauchen, und da müssen wir als Coaches immer versuchen, alle möglichen Szenarien, die es theoretisch gibt, versuchen abzubilden, dass die Spieler das auch alles mal erlebt und gesehen haben und auch uns damit schulen, dass wir mit dieser Situation umgehen können.
0: Wenn ich dir mal zum Beispiel wenn ich zum Beispiel, mal ein Beispiel nehmen kann, geben kann, Longsnapper, ich trainiere sehr, sehr gerne Longsnapper, das ist so meine Expertise. Longsnapper das? Das Long Long sind die mhm. Jungs beim Kickoff und beim Punt, die den Ball lange nach hinten snappen. Ja, die, die sind dann quasi kopfüber, haben den Ball in beiden Händen okay. und müssen über Verstehe. eine weite Distanz den Ball nach hinten snappen und werden und haben dabei einen Gegner vor sich. So.
2: Das ist ja auch eine das Kunst. Ist Kunst. Ne? Das, ist eine, das ist eine sehr
0: komplexe, einer der komplexesten Ganzkörperbewegungen, die du im Football hast. Das ist sehr viel Technik. Und äh, muss da er einerseits erstmal die Technik ähm, vermitteln und wenn die Technik sitzt, dann versuchst du Veränderungen reinzubauen. Dann versuche ich zum Beispiel äh, den Jungs dann beizubringen, dann stelle ich zwei Slalomstangen eng nebeneinander, dass da nur noch so, so ein schmales Loch dazwischen ist und da müssen sie durchsnappen. Ist dieselbe Übung, aber jetzt mit einer anderen Zielgabe und einfach nur dadurch, dass die jetzt diese zwei äh, äh, Pfosten da sehen, wo sie durchwerfen müssen, wird es auf einmal viel, viel schwieriger. Obwohl es derselbe Währungsablauf ist, dasselbe Ziel, dieselbe Richtung, derselbe Währungsablauf ist auf einmal mental was anders. Ja? Und damit kannst du eben auch Stressresistenz schaffen, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Hm. Oder... Du stellst jemanden davor, der ihn bei der Bewegung einfach mal stört, ihn so antippt oder vollquatscht ja, oder einfach nur Lärm verursacht, Ja oder? Ach,
1: das finde ich ja witzig, dass du mir gerade das sagst. Da habe ich letztens noch mit einem Coach gehabt und äh, bei einem Training von einer anderen Mannschaft, wo ich mal war, da hat sich einer aufgeregt, dass ich dann den Quarterback mit der Poolnudel jage. mach ich auch gerne. Ja, ohne Scheiße was, was für eine, so, eine Nudel eine Poolnudel diese
0: diese ne? äh, Dinge als schlau diese Sch Styroporstangen die er im Pool benutzt ja.
1: ähm, ach so ah, ja es hat letztens ja, ja, noch mit einem jugendcat Coach mal besprochen äh, wo er auch genau das gesagt hat ne äh, die, diese, diese was hat er gesagt diese Ballwurfmaschinen diese Quarterbacks die im stehen die geilsten Pässe werfen aber dann im Spiel komplett versagen weil sie den Druck nicht kennen mhm. ne? also Bälle werfen aus dem Stand raus, kann jeder von uns ganz gut, ne? aber auf dem Spielfeld ne? mit Druck ne? der End rast auf dich zu und so weiter und so fort äh, und so weiter. Ne? Ähm, das ist eine ganz andere Situation und deswegen... Was,
2: was kann man da, was kann man da im, im Amateurbereich als Trainingsmethode entwickeln? Ich stelle mir gerade vor, du, <lacht> nee, nee, ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, äh, man geht in einen Raum und der Quarterback ähm, steht im Dunkeln im Zentrum und auf einmal geht das Licht an und er muss sozusagen äh, im Raum irgendwo in irgendeiner Ecke, wo irgendwas aufleuchtet, hinwerfen und von rechts und links kommen die Jungs Sehr auf ihn zu Ja, okay, das würde stehen. bei Lasertech funktionieren, aber im Prinzip... Äh, nee, aber ernsthaft, so, weißt du, diese diese so Simulationen kann man auf dem Feld machen, du? indem
0: du ja. halt mehr Receiver hinstellst, du nummerierst sie und dann sagst du, äh, alle drehen sich um äh, und du rufst zwei und dann musst du auf Receiver Nummer zwei werfen oder sowas. Oder na, um halt auch Gegnern auszuweichen, Ja, dann 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 scheuchst du halt einen D-Liner auf ihn und er muss einen Schritt nach links, nach rechts oder sonst wohin machen und dann immer noch werfen.
1: Ne? Ja, oder die, die Offense-Line macht ihre Laufübungen oder sowas vorm Quarterback und der muss halt da durchwerfen oder darüber werfen, dass er dann merkt, okay, ich muss ein Auge haben auf den Spot, wo ich hinwerfen muss und was vor mir passiert, kann ich erstmal ne, die Bewegung. Ich werde davon nicht, dass ich mich nicht davon ablenken lasse. Das ist ja auch Druck, den er hat. Peripheres sehen und sowas, ne? mhm. Weil stehen, viel grasen sehen und einen Ball hinwerfen, das kriegt jeder hin. Wenn wir jetzt.
2: Okay, das müssen wir mal zurück, jetzt noch mal zu dem zur Fehlervermeidung kommen. Mhm. Also das ist jetzt natürlich das eine, ähm, äh, was wir jetzt gerade hatten. Vielleicht ist das, was wir jetzt gerade auch nochmal besprochen haben, Teil von, wie findet man eine Interception ähm, unter Druck? an den richtigen Mann werfen und dem Gegner ausweichen. Ähm, was, was hatten wir denn dann noch? Nimm dir ähm, zum
0: Beispiel Holding von der Offense Line.
2: Technik.
0: Da kannst du mehrere Fehlerursachen haben. Entweder ist dein Defense Liner einfach zu dominant ja, und du bist nicht schnell genug. Äh, meistens ist ein Holding einfach dann, wenn der O-Liner seine Füße zu langsam bis gar nicht bewegt, dann hält er automatisch fest oder der D-Liner ist einfach zu schnell. Jetzt kann es aber auch passieren, dass die, dass die Cornerbacks einfach zu gut sind. Und jetzt denkst du dir, äh, Cornerbacks zu gut und ein O-Liner hält fest? Naja, wenn ähm, wenn die Cornerbacks so gut ihr Receiver covern, dann braucht es einfach mehr Zeit, bis der Quarterback den Ball los wird. Und du kannst von einem D-Liner in, in unserem breiten, geraden, ähm, ich sag mal, Drei bis vier Sekunden maximal zumuten, wo er sauber blocken, blocken kann. Und dann wird der D-Liner irgendwann in eine Richtung ausbrechen und dann kann der o meistens nur noch, ja, nur noch festhalten.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann mich an genau so eine Situation schon erinnern in der Bundesliga, wo die Uhr gestellt haben: ne, Nach drei, drei, vier Sekunden hat ein Ref einfach eine Flagge geworfen, ne? Und hat im Spiel gesagt, da war bestimmt ein Holding. Nach drei, vier Sekunden ist ein Holding da, Punkt. Mhm. Passiert Gott sei Dank nicht oft, aber is, genau das ist es. Ne?
0: Übrigens, ähm, hm. übrigens, um nochmal äh, auf, äh, auf die Fehler äh, zurückzukommen, die auf ein Unwissen der Regeln zurückzuführen sind. Cowboys ne? ist also das beste Beispiel, der letzte Spielzug. ne, läuft durch die Mitte, ähm, Quarterback ist so doof und läuft so lange, bis die Zeit wirklich fast runter ist. Gibt dem Ball seinem Center, der Center stellt hin und der Schiedsrichter sagt, nö, Jungs, so nicht.
2: Die Regel besagt. Und zwar, und mit was? Und mit was? Mit genau, Recht. Genau. Ah. Und
0: weil der, weil die Regel klar ist, der Referee spottet den Ball, nicht der Spieler. Richtig. Und Regel nicht gekannt. Selbst der Trainer hat sich da noch verteidigt. War doch alles, war doch alles regelkonform. Das haben wir im Training so geübt.
1: Ja, im Training ist aber kein Schiedsrichter da. Ne? Ja,
0: ähm, da war er leider auf dem Irrweg. Ne? Und das hat ihn dann, ja, also das Spiel haben sie vorher verloren, aber hat ihn zu dieser unschönen Situation geführt.
1: Ja, und das Problem ist halt, so eine fuck führen zum nächsten fuck und du musst versuchen, diese Fuck-Ups im Training schon abzustellen. Und da hat äh, Kälte mich mal auf diesen äh, Trichter gebracht und ich habe mir direkt erstmal zwei Flaggen bestellt. Ruhig im Training auch mal Flaggen werfen. Ne? Weil äh, klar, bindet das den Trainingsfluss unter Umständen, aber du musst das da... Abstellen. Im Training muss dieser Scheiß abgestellt werden. Weil im Spiel ist zu spät. Ich äh, hatte mal in der Mannschaft gespielt, ähm, da habe ich mich auch gefragt, was ist mit euch kaputt? Warum fängt der, warum fängt der linke, warum fängt der linke Tackle zwei, äh, zwei Pässe zum Touchdown? Die nicht gegeben worden sind aus bestimmten Regelgründen, ne? Was ist mit euch kaputt? Ja, ich dachte, ich laufe mal. Sowas muss im Training schon abgestellt werden.
2: Und wie, wie verhindert ihr äh, Face Masking eurer Mannschaft? <lacht>
0: Da muss du dann halt wirklich versuchen, ein sauberes Tacklen beizubringen, den Leuten das immer wieder einbläuen, ja, wenn ja. sowas im Training passiert. So wie Carsten gerade gesagt hat, darf vielleicht dann auch schon mal eine Flagge werfen. Ähm, also sowohl die Situation im Training halt, ich sag mal in Anführungsstrichen zu ahnden, beziehungsweise zu analysieren, aber eben halt auch ein sauberes Tackling ähm, oder Blocking zu, äh, zu coachen. Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Face Mask, ne? Ein unbeabsichtigtes Face-Mask, das gibt, glaube ich, 10 Yards, und ein absichtliches Face-Mask, äh, wo man mhm. wirklich halt zugreift mit ziehen, ne? mit ziehen ähm, ja. das gibt dann 15 Yards. Na, ja, also
2: da ja, wird und die da Sache wird ist ja auch gemacht.
1: Genau, und ähm, man muss auch den Leuten auch mal beibringen, sage ich mal, einfach mal die Fresse halten. Ne? FaceMask ist ein schönes Beispiel. Hey Rev, der hat mir einen Finger gebissen. Der hat was? Der hat mir einen Finger gebissen. Zack, Face Mask. Ne? Ähm, wahre Geschichte leider Gottes. Ne? Ähm, das ist dann auch diese, diese absoluten Strafen, die sich absolut vermeiden lassen. Mit Disziplin. Und das versuche ich als Spieler immer einzubläuen, ne? Meckert nicht mit dem Schiedsrichter. Wenn einer mit einem Schiedsrichter redet, ist es ein Coach. Reden oder das Speaking Captain. Punkt. Reden. Nicht meckern, nicht anblöken. Und vor allem nicht diskutieren. Die oh, um ja. Gottes Willen. Also das ist
2: und wie sehr unterscheidet sich der, der Erfolg ähm, im, des Trainings ähm, von den jeweiligen Ligen, in denen ihr coacht?
0: Es kommt darauf an, wie gut äh, die, die Trainer sind. Ne? Wie, äh, wie einerseits deren eigenen Re äh, eigenes Regelwissen ist, wie, äh, wie weit das eigene Technikwissen ist und auch das Wissen oder die Fähigkeiten, Training zu gestalten. Davon hängt dann letztendlich auch die Qualität des Trainings ab. Ja, und je besser du schulst, und das ist ja zum Beispiel eben das Ziel unserer Academy, desto besser ausgebildet ist der Spieler, kann antizipieren, kennt die Regeln, ist hoffentlich diszipliniert, ist körperlich äh, gut ausgebildet und so ver verursacht dementsprechend wenig Strafen.
1: Ja, und ich sag mal so, das, so eine große Ausnahme von solchen Sachen ist ja immer so, so, so fünfte Liga abwärts, gibt es einige Teams, und Gott sei Dank nicht alle, es gibt Teams, die haben so 20 Jungs beim Training, oder 15 in der Regel, ne? und dann gibt es dann andere Teams in derselben Gruppe, die haben dann so 30 Jungs beim Training, 25 Jungs beim Training. Übrigens, das Team mit mehr Leuten beim Training im Durchschnitt wird dann meistens gewinnen, auch wenn sie mehr Strafen machen.
0: hast dann mehr Leute, die wissen, was zu tun. Aber Disziplin, ja. also eigene Disziplin, ist wichtig. individuelle Disziplin, ist halt auch sehr wichtig, um Strafen zu vermeiden. Ne? Ähm. Welche Spiele waren das? War das hier nicht sogar 49ers? Und, und ein Spieler hat dann versucht, den anderen noch zu würgen, ja, weil er ihn blöd angequatscht hat. Ähm, oder ähm, äh, Tom Brady, der der äh, beim, ähm, beim Helmkontakt ausgeflippt ist und den Schiedsrichter da äh, äh, angeschrien hat, lässt sich vermeiden, indem man diszipliniert ist.
1: Ja? Genau, und Disziplin wirkt, ja, wirkt sich ja auch nicht nur aufs Team selber aus, sondern auch auf den Gegner. Wenn ich, sag ich mal, so eine, so eine Trümmertruppe habe, die sich gegenseitig nur ankackt, stehe ich auf der anderen Teamseite und lache mir schon ins Fäustchen, wo ich mir denke, so, wow, das Spiel haben wir schon fast gewonnen. Wir müssen die nur noch einmal mit irgendeiner blöden, nicht so wirklich schlimmen Spruch provozieren und die explodieren richtig. Ja. Habe ich schon ein paar Mal erlebt, ja. Das ist nicht mal ein Spruch, der unter die Gürtellinie geht, ja. Aber wenn du einfach nur disziplinierter bist, hast du ja dann schon gewonnen. Wenn die sich gegenseitig abfacken, Wow, das ist das Spiel schon fast Die Bärs
0: hier in Berlin sind dafür bekannt, dass man sie sehr schnell provozieren kann. Das ist Warum auch immer ist das seit Jahrzehnten so, dass sie leicht zu provozieren sind. Ähm, als ich noch Headcoach einer Jugendmannschaft war, haben wir das dann ausgenutzt und haben zum Beispiel dann neun Leute aus der Defense einfach mal auf den Quarterback blitzen lassen. Und der hatte drei, vier Leute in der Fresse gehabt und das haben wir dreimal durchgezogen. War der sauer, der war out of game. Der war mental so fertig und hat sich nur noch aufgeregt, ähm, hat den Ball weggeschmissen und wurde dann halt letztendlich vom Schiedsrichter dafür bestraft. Und ja, Mind Games. Ähm, sind halt in so einem Sport auch manchmal ganz witzig und wichtig.
2: Also ich werde euch demnächst dem ja wieder ansprechen, wenn ich wieder was sehe, wo ich denke, wie kann man das verhindern? Ja, gerne. <lacht> Wollen wir uns da verabreden? Genau. Ja,
0: warum denn nicht? Ich finde es ja schön, dass du noch auch Football guckst und dass wir dann über deine Guck- oder ja. dann sprechen können.
2: Das, das mache ich ja nur, damit ihr mich hier nicht weiter öffentlich so rummobbt. Was, wir haben dich gemobbt? Fühlst du dich ausgegrenzt? Ähm, äh, Fühlst du dich erniedrigt? Äh, äh, Ausgegrenzt. Ausgegrenzt. <lacht> jetzt, jetzt fängt er
1: mit seiner Saxophobie an. Ne? Du bist ja auch nie yeah. da, wenn der Dirk da ist. Ne? Ich finde das echt komisch. Ich finde das echt ausgrenzend ja, von dir. Ne? Also, ich möchte
0: ich möchte, nicht sagen, ich möchte nicht sagen, dass du der Grensch bist. Ich möchte, nur sagen, dass nee, möchte, ich, ich möchte nur sagen, man hat euch noch nie in denselben Raum gesehen.
2: Zeitgleich. Man hat auch mich und Barack Obama noch nie im selben Raum gesehen. Ja, ja. Martins Ausgrenzung. Drücki, drücki, drücki,
0: So, Der liebe Carsten war ja die Woche sehr insistent mir gegenüber und wollte unbedingt ein Thema durchdrücken, was ihm anscheinend sehr am Herzen liegt wofür wir auch so ein bisschen gedisst haben, wo wir auch schon beim ja, Thema ne? sind. Ja, jetzt zu recht. Recht. Oh. Mobbing war es, glaube ich.
1: Genau, Mobbing oder Bossing. Ne? Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, ähm, Mobbing kennst du ja im Schulalltag. Ähm, kennst, ja. Du, kennst du in der Arbeit. Ne? Kennen wir im Podcast. Ähm, kennen wir im Podcast. Ne? Und äh, jetzt halt euch mal fest, ne? also Mobbing gibt es auch im Sport. Oh.
0: Echt jetzt? Nein.
1: Hm. Uh, ich meine, das ist jetzt ein guter Übergang äh, von Toughness zu Mobbing. ne? Also äh, wo, sag ich mal, fängt, sag ich mal, Toughness Ausbilden an und wo grenzt du an Mobbing?
0: Ich möchte mal eine Frage vorab stellen. Hm. Wo kommt die Leidenschaft her für das Thema?
1: Ja, ich, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich habe es mal so am Rande mal erlebt jetzt mal. Jetzt mal an kürzlich. Kürz, jetzt mal kürzlich, ne? Und habe mir gedacht so, ey, darüber müssen wir wirklich mal reden, weil ähm, als wir in der Jugend gespielt haben, ne, ich, ja, ich glaube, da waren wir nicht immer nett zu manchen Leuten. Ne? Mit mit dem Alter kommt eine gewisser Abstand zu Geschehnissen, wo du denkst, oh mein Gott, war ich damals ein Arsch? Äh, ja.
2: Carsten, wir waren damals der Arsch. Wir sind alle der Arsch.
1: So, aber zurück zum Thema, ne? Ähm, so, was ist jetzt eigentlich so für uns jetzt so so das Schlimme? Also woran erkennt ihr denn, sag ich mal, Mobbing? Was sind denn eure Erfahrungen damit? Habt ihr schon sowas mal erlebt im Sport,
0: im Beruf, im Alltag? Sicherlich, ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, wo fängt Mobbing an? Also nur ein Spitzer Spruch mhm. oder halt eine elitäre Rudelbildung ähm, ist jetzt auch nicht gleich. Äh.
2: Also ich habe Mobbing, im, ich habe Mobbing immer als einen äh, langfristigen Prozess erfahren. Also beruflich ist mir das Gott sei Dank bisher nur anderthalb Mal, das halbe Mal will ich jetzt nicht erwähnen, da bin ich mir selber noch nicht im Klaren, ob das wirklich Mobbing war oder ob da jemand mental einfach komplett abgestürzt war. Aber bei dem einmal kann ich ganz klar sagen Mobbing und das war so ein Prozess, der war, ähm, da bin ich in den Job gekommen und meine Vorgesetzte hat äh, einen gewissen Argwohn gehabt, weil ich sozusagen da war jemand auf einer mental auf einer hierarchischen Ebene und wollte nach oben und dann kam ich so rein, habe relativ viel von meinem Job verstanden, obwohl ich zu dem Zeitpunkt äh, zweieinhalb Jahre aus meinem Job aus dem äh, Thema raus war. Trotzdem, als ich wiederkam, hatte ich immer noch eine Menge zu, zu dem Thema zu bieten und ähm, habe bloß einfach die, Pro die Prozesse, die Abläufe in dem Unternehmen nicht ganz verstanden. Und äh, ja, aus so einem Anfänglichen, man kann sich ja eigentlich ganz gut leiden und man ist schnell per Du. Ähm, merkt man schnell, man kriegt äh, Scheißarbeiten, man kriegt ähm, man ist sozusagen immer der Erste, der das Geschäft aufmacht. Im Einzelnen war das in meinem Fall und die Vorgesetzte kam dann irgendwann im Laufe des Vormittags, also sozusagen nachdem die erste große Welle an Kunden durch war, ähm, das wurde dann irgendwann immer mehr äh, irgendwann fingen auch so Wutanfälle an und irgendwann äh, war es dann soweit, dass ich ein Dokument äh, auf dem Server gefunden habe, eine E-Mail, wo es dann an die Geschäftsführung ging, äh, wo äh, so ein Soziogramm über jeder, jeden Angestellten geschrieben werden sollte und sich selber hat die Dame halt sehr gelobt und ähm, ja, ähm, bei mir wurden dann halt so hanebüchende Dinge behauptet und kritisiert. Äh, das war echt nervig. Und es war dann auch so, dass vor Kunden man dann bloßgestellt wurde. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ähm, tatsächlich, ich war kurz davor, die Olle äh, umzubringen. Also es war so richtig, äh, da bin ich einen Tag nicht zur Arbeit gegangen und habe äh, zu meinen Ärzten gesagt, bitte schreiben Sie mich krank, äh, sonst stirbt heute jemand. Also, ich meine es wirklich ernst.
1: Also, also lustig, <lacht> und dann war ich, also, so lustig ist, Martin, ich kenne es aus meinem beruflichen Umfeld, jetzt Umgang mit Mobbing und so weiter und so fort, ne? Ähm, Gibt es ja auch schöne Fortbildungen dazu, was, ne? Und ähm,
0: Sen ja, Sensibilisierungstrainings.
1: Nee, das nicht, sondern wirklich jetzt so, äh, wie erkennst du das, wie gehst du damit um und so weiter und so fort, ne? Und was Martin jetzt gerade so ein bisschen so beschrieben hat, ist so diese, diese berühmte Eskalationstreppe, ne? Zuerst gibt es irgendeine Art von Spannung, Konflikt, hast du nicht gesehen, ne? Aus irgendwelchen Gründen findet mich jemand scheiße oder hat irgendwie einfach nur irgendwelche anderen perfide Gründe, sag ich mal, über jemanden herzuziehen, ne? Und dann geht es immer irgendwann mal weiter, bis hin zu Sachen, Sachen ne, äh, ja, grenzt mich aus und so weiter und so fort. Und dann ganz am Ende ne, steht dann Martin da und sagt sich so, ich habe keinen Bock mehr. Und genau das ist dann für mich immer so die Gefahr beim Sport. Wir als Coaches, ne, wir müssen, leider Gottes, ich hasse es eigentlich, ne? aber als Coach musst du auch erkennen, ab welchem Punkt ist es nicht nur mal ein blöder Spruch gewesen, sondern ab welchem Punkt erkennst du eventuell, da macht jemand was mit System oder regelmäßig. Und ab wann ist es, sag ich mal, äh, team -Shitting? Das fand ich ja so lustig, dass die Nadine es gesagt hat, ne? ähm, Person first, athlete second. Ne? Also der Spieler als Mensch ist erstmal im Mittelgrund und du musst auch das ganze, ganze Gefüge sehen. Und wir haben das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir äh, als Football-Coaches nicht, sage ich mal, ein Tischtennisspieler haben, mit einem Trainingspartner vielleicht, ne? sondern so 40, 50 Leute. Ne? Klar gibt es ja immer wieder Gruppchenbildung, ne? aber wir müssen halt immer gucken, dass dann sich die nicht voneinander absondern. Um, Kate, hast du schon mal erlebt, dass äh, so eine Krüppchenbildung unter Umständen, äh, sag ich mal, zu Problemen führt? Ja.
2: Also, ich. Ja, klasse, ja. Auch. Nee, ich hatte, <lacht> ne? Aber ist Krüppchenbildung schon gleich? Naja, pass noch. auf. Oder ist es nicht nee, kommt so, davon, an, wie sie sich dann dann gemacht,
0: Also, ich hatte, äh, als ich eine Positionscoach in der gfl junior mannschaft war, hatte ich die O-Line. Und die Jungs, die ich da vorgefunden hatte, waren irgendwann so eine feste Unit dass da außenstehende Neuankömmlinge nicht so einfach reingekommen sind. Und ähm, die Jungs waren auf so einem Level, dass sie technisch schon sehr gut waren und ähm, eine Trainingsbeteiligung von fast 100 Prozent hatten und waren Vorzeigesquad für das ganze Team. Ähm, und hatten auch so eine gewisse Gewichtung, wenn sie was gesagt haben. Also wenn die was gesagt haben oder wollten, hat das schon Gewicht gehabt. So. Und für Neue, die jetzt zum Beispiel diesen Effort noch nicht kannten, war es irre schwer, da reinzukommen. Und dann gab es auch wirklich permanent Sprüche auch von mir. Ja, wenn du dabei sein willst, musst du halt bringen und kannst dir keine Pussy sein, Bla und blub. Und ähm, das war für die Jungs teilweise für Neue irre schwer, überhaupt akzeptiert zu werden und äh, so einen Spaß zu entwickeln, dass sie überhaupt noch äh, kommen wollten oder so eine Motivation, weil sie gesehen haben, die Latte ist so unglaublich hoch, und diese Sprüche, die sie sich jedes Mal anhören mussten, waren teilweise so unter der Gürtellinie, auf Dauer, dass es auch zwei, drei Leute gab, die dann aufgehört haben.
1: Ja, und das ist dann so die Sache, wo ich sage, so, okay, und da kommt dann so Herr Zeiger langsam in die falsche Richtung, zeigt, wenn es nämlich dann, mein persönlicher Eindruck ist, wenn es so langsam so eine Richtung persönlicher Angriff geht, also nicht auf die messbare Leistung bezogen, sondern zum Beispiel, boah, sehe ich schon wieder deine Hackfresse beim Training?
0: Nö, so ja. war es nicht, aber.
1: Nö, ja, also es kann ein. Das ist dann so, wo du diese Eskalationsstufen, was es so auf persönliche Angriffe geht, wo du denkst, so alter Schwede, ne? ähm, da verlierst du ja auch den Bock. Ne? So wie Martin, innere Kündigung irgendwann und dann sagst du irgendwann so, ach übrigens, hier ist meine Kündigung und dann denkst du so, wow. Ja gut, aber jetzt, jetzt
0: ist es halt auch so, dass du in so einem, ich sag mal GFL-Team bist du in einer Leistungsgesellschaft. Mhm. Und da gibt es dann halt auch einen gewissen Druck, diese Leistung zu erbringen. Willst, ja. du jetzt, willst du jetzt ein inklusives System fahren, wo du sagst, jeder darf mitmachen, jeder ist hier willkommen oder sagst du, du nimmst die Besten
2: der Besten. Und dann musst du... Genau. Ist es nicht der Mix aus all diesen beiden nee. Elementen? Also, dass du natürlich auch... Manche Spieler profitieren ja auch äh, davon, dass sie vielleicht nicht ganz so gut sind, aber in einer Gruppe stark werden und ein, ein sinnvoller Teil sind. Weil ich meine, das ist ja das, was ja auch mit Football immer... Äh, wenn man erzählt, äh, dass da kann ja jeder äh, stattfinden, da kann der dicke... Äh, fette Junge mitspielen und der kleine Schmächtige kann auch seine Rolle erfüllen und ähm du, du sagst es, die Rolle erfüllen, ne? Du musst die Rollen definieren und äh, die entsprechende
1: Rolle muss auch ausgefüllt werden. Ja, ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der, sag ich mal, nicht so leistungsfähig ist, aber fürs Teamgefüge unheimlich wichtig ist. Ne? So ein Rudy-Rudiger von, von mir aus damals, ne? Bei Notre Dame. du sagst so, ey, das, der kann zwar nichts, ne? Aber der ist im Prinzip unser Maskottchen, wenn der da da ist, beim Spiel haben alle ein super Gefühl. Wenn er nicht da ist, haben sie alle eine Fresse. Ähm, das ist so einer, auf den würde ich nicht verzichten wollen unter Umständen. Ne? Aber wenn es denn jemand ist, sage ich mal so, der eh immer im Weg steht, immer nur blöde blöde Sachen macht, ne, auf den kann ich zum Beispiel verzichten, theoretisch.
0: Da
2: gut, aber da kann man natürlich auch mit einem mit äh, pädagogischen Gespräch ja. sagen, du pass ja, auf, pädagogisch nicht, das, das funktioniert ja nicht hier sein, nicht. <lacht> und dann dann müssen wir, dann, dann sind wir ja noch nicht im Bereich von Mobbing. Beziehungsweise aber, äh, die Spieler sollten
0: auch dazu befähigt werden, durch gutes Beispiel äh, Leistungsdruck zu erzeugen, also jetzt nicht durch Niedermachen, sondern durch vorgeliebtes Beispiel die Pace setzen, die Latte hochsetzen und sagen, entweder ziehst du mit ähm, oder du fällst halt irgendwann hinten aus dem Raster raus und aber ohne jetzt jemand persönlich anzugreifen, sondern einfach ein genau, positives
1: Beispiel sein. Ne?
0: Das, das ist das Level, was wir äh, erwarten. Wenn du es nicht erwarten kannst, dann müssen wir leider noch mal reden.
2: Aber ihr habt ja jetzt gerade auch schon gesagt, ja, also man kommt in so ein Team rein und dann mhm. gibt es da eine Gruppe. Das ist ja sozusagen der, der Fall, wo du als Coach, wenn du irgendwo hinkommst und da hast du schon so ein, so ein, so ein Grüppchen eigentlich musst du dich da sofort zum Feind machen und so, so eine Gruppe sofort spalten, damit sie nicht weiter ihre Spielchen spielen können. Dann musst du vielleicht auch Leute dann mal äh, disziplinieren und äh, ja, für ein paar Spiele rausschmeißen, um halt vielleicht auch ein paar äh, fiese Wölfe da zu erwischen. Und andersrum, wenn du schon länger im Team bist und du dann hörst du ja in dein Team rein, was ist da los? Welcher Spieler redet auf einmal nicht mehr sehr viel? Ähm, ist da vielleicht jemand, der von der Gruppe ähm, ausgestoßen wird, weil er keine Ahnung vielleicht sensibler ist in so einem harten Jungs-Sport. Ähm, das ist ja noch mal eine andere äh, Rolle. Aber so wie du es jetzt gerade sagst, du kommst im Team und da gibt es eine, 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 eine Unit, wie du es gesagt hast, ähm, da würde ich schauen, dass ich diese auf jeden Fall speilere. Also ich sag
1: mal so, eine Unit, wir sind ein Sport, der hat verschiedene Units. Wenn die Unit in sich eine gewisse Kohäsion hat, also die Unit ist, äh, nimmt auch neue Leute auf, wenn die, sage ich mal, meinen Anspruch an die Unit auch erfüllen, ja, und grenzt nicht einfach nur wie Kate, es hat er einfach nur, weil sie neu sind, aus, das finde ich per se nee, nee, Wenn die Leistung gestimmt ne? hat,
0: dann wurden sie auch akzeptiert. Ähm, aber jetzt kommt ja der Punkt, diese, diese Truppe, ja. die ich hatte, die hat so performt, dass sie Outstanding war. Ja, und, und das auch in der Liga. Also es war eine äh, Truppe, die durch Leistung geglänzt hat. Und da jetzt und jetzt ist die Abwägung. Keilst du jetzt da rein und sagst, Leute, das nehmen wir jetzt auseinander. Ähm, hm.
2: Ich würde sagen, ich würde sagen ja, weil ähm, was machst du denn eigentlich, wenn Leute von sich aus aus der Gruppe herausgehen? Ähm, dann stehst du mit einer kaputten Mannschaft da, die du erst wieder aufbauen musst. Und so hast du die Chance, gleich dein Team zu formen. Als, ja, und das, als Coach. das ist
1: nämlich der Punkt, da wo du als Coach sehr, sehr hellhörig werden musst. Ne? Was Martin ja eben gesagt hat, ne? da, da ändert jemand auf einmal sein Verhalten, kommt seltener zum Training und so weiter und so fort. Oder redet weniger, ne? oder andere Klamotten von mir aus, da muss er echt hören. Ich und nur mal gucken, was ist da los? Ne? Nicht direkt die Schuldigen suchen, sondern erstmal erst ansprechen. So, ja, was ist mit dir los eigentlich? Ne?
2: kann ja auch ein ganz anderes Thema sein. Ja. Es gibt jetzt im, im Eishockey gerade den Fall von einem Eishockeyspieler, der bei den Chicago Blackhawks ähm, Juniorenspieler war, R Rookie war, ähm, und der in, im, im Coaching Staff, auf dem Trainer getroffen ist, den sexuell missbraucht hat. Und äh, der Typ hat das über sich ergehen lassen. Der ganze Verein hat geschwiegen. Ähm, Ansprechpartner bei den Chicago Blackhawks ähm, haben nicht eingegriffen, weil die Mannschaft gerade zu dem Zeitpunkt im Stanley Cup Finale war und dann auch noch die Meisterschaft ge ge gewonnen hat. Und der Spieler ähm, saß dann zu Hause und dachte, er wäre falsch, als er dann den Coach, es äh, war jetzt nicht der Head Coach, aber einen, dieser Coach, den sexuell missbraucht hat, dann noch mit dem Stanley Cup gesehen hat. Und dann dachte er, auch, oh, fuck, ähm, bin ich jetzt hier falsch oder äh, was, 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 ist los? Und jetzt, fast zehn Jahre später ist, ist der ganze Skandal äh, über den Whistleblower und dann äh, ja, ins Rollen gekommen und, ähm, heraus kam halt eben diese ganze Skandalgeschichte und du weißt ja auch nicht und ich meine mit, mit sowas muss man heutzutage auch oder was ist, heutzutage aber auch schon immer ähm, aber heute sind wir anders sensibilisiert auf solche Themen, ähm, sowas muss man vielleicht auch schon mal im Kopf haben, dass man da vielleicht ähm, äh, einen Fall hat, wo jemand ähm, seine Macht missbraucht also ich, und dann zum Außenseiter Also ich sag
1: mal so, ich, ich sehe so eine Sache wie so ein Schiedsrichter, ne? nach dem Motto was hat da eine Ref gesagt, ne ähm, such nicht das faul du wirst das faul schon sehen also versuch nicht Konflikte zu suchen vielleicht sind sie gar nicht da und du fabrizierst sie selber eins, aber sobald du sag ich mal als Coach, ne, du hast eine Unit und dort einen Konflikt erkennst in jeglicher Art und Weise, versuch den erstmal zu ermitteln, wo ist der Konflikt was ist die Ursache von Konflikt weil wir müssen dummerweise ähm, es gibt halt Konflikte, die kannst du durch eine Moderation lösen ne? oder durch eine Begleitung aber ganz schlimm ist äh, wenn dann schon das Team, sag ich mal, unter Umständen, das, das habe ich mal erlebt in der Damen-Bundesliga, da, da hat ein Team sich so innerlich zerrissen. Und das haben die Coaches nicht mitbekommen. Und dann kannst du das nur noch, sag ich mal, durch einen Gewalteingriff, nennt man das dann halt so entsprechend lösen, indem du Machtwort sprichst. Ne? Und das Machtwort ist immer so, ja, ja da hast du ein bisschen mit der Axt in den Wald gerannt und hast einmal mal dazwischen geschlagen. Ne? Oder wie wir damals gesagt haben, mit einem eisernen Besen durchkehren. Kurzzeitig
0: das Symptom bekämpft, aber nicht die Ursache.
1: Genau, und deswegen so früh wie möglich einen Konflikt erkennen, ne? Frau okay, Kette, hast, hast, hast du spontane Idee, wie man so einen Konflikt erkennen kann, beziehungsweise wenn ich einen Konflikt erken, erken, erkannt habe, wie würdest du da
0: vorgehen? Warum fragst du mich denn jetzt die ganze Zeit, was habe ich da damit zu tun?
2: Weil du siehst so kompetent aus. <lacht> Sieht doch immer kompetent aus.
0: Ja, was für ein Kompetent.
1: Würdest du sagen, jetzt aus, aus die Maus, ne? ich will nichts mehr hören, löst das schon selber? Oder sagst du, okay, kann ich den lösen? Ich,
0: ich hatte jetzt so viele, oder hatte so eine Gegebenheiten jetzt noch nicht, ähm was jetzt Mobbing betrifft, ähm, weil wenn du jetzt ein Team hast, gehst du eigentlich davon aus, dass dass dort eine Teamkameradschaft vorherrscht, die du ja versuchst auch zu mhm. bestärken und äh, versuchst ja als Trainer auch Fairplay vorzu, äh, vorzuleben und auch eine gewisse Kommunikation vorzuleben. Ähm, von daher ist, läuft mir jetzt Mobbing jetzt nicht groß über den Weg. Also wie gesagt. Was ist Mobbing? Also jetzt nur, weil jetzt äh, ein neuer vielleicht auch mal ein bisschen öfter verarscht wird, ist ähm, ist ja nicht gleich Mobbing. Nur weil jetzt nur so mal ein paar
2: Kommt drauf an, äh, wie, wie du es wahrnimmst. Derjenige, der gemobbt wird, das Opfer, ähm, sieht das vielleicht Ja, ganz aber ganz denn, anders. Denn, also, Und, ähm, ne, Dann
0: besteht ja immer noch die Möglichkeit, weil man ja Kommunikation vorlebt, sag was. Ja? Äh, auch gerne privat unter vier Augen.
2: Ja, das, das ist ja dann brauchst du tatsächlich einen Mentor oder einen Tutor, der sich da einmischt und dem man vertraut. Und wenn sowas muss er ja im Team vielleicht auch schon installieren, einfach prophylaktisch. Also, wir haben einen Vorteil, erst, wenn der Baum also wir haben eigentlich
1: einen Vorteil, dass äh, man ja viele Leute im Team hat. Ne? Also es viele Coaches hoffentlich, ne? Und auch Team-Captains. Und ähm, ich sag's mal so, wenn, wenn einer etwas nicht sieht, ich meine, nicht jeder hat dafür Augen oder Ohren, nicht jeder redet mit jedem. Ne? Umso wichtiger ist es, wenn jemand etwas erkennt, dass man das Thema halt angeht. Ne? Und dass dann auch dafür offene Ohren sind und dass jeder sagt, okay, wir müssen uns der Sache mal annehmen. Ne? Ich weiß, das Thema ist ziemlich tabu im Sport eigentlich. so. Wir sind alle geil, alles funktioniert. Ne? Und zwölf Monate später zersplittert das Team, weil irgendjemand über irgendjemand was gesagt hat und das ist dann irgendwann mal, sag ich mal, wie stille Postprinzip hocheskaliert. Und dann hast du auf einmal da so ein Teamstreit, den du als Coach gar nicht mitkriegst. Was hat mein ein Coach, der uns beiden gemeinsam bekannt ist, mal gesagt hat? Ne? Das Team kontrollierst du im Lockerroom, wo der ganze Talk stattfindet. Ja, ja. aber
0: du hast im Lockerroom nicht viel zu suchen.
1: Ja, aber du solltest wissen, was da drin los ist. Ne?
2: Also. Ich naja, also ich, ich habe jetzt mal Dr. Wikipedia angesprochen. Oh nee. Vielleicht hilft so eine Begriffsdefinition äh, äh, ein bisschen weiter. Ähm, Mobbing als soziologischer Begriff beschreibt. Psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Ja, ich sag mal so zu den typischen, zu den typischen Mobbinghandlungen gehören unter anderem Demütigungen. Verbreitung falscher Tatsachen behaupten, Zuweisung sinnloser Aufgaben und anderer Machtmissbrauch, Gewaltandrohung sowie wie, äh, soziale Exklusion und eine fortgesetzte unangemessene Tr Kritik an der natürlichen Person und ihrem Tun. Also da gibt es ja Beispiele, ähm, im, gerade im Sport, ähm, wo man sagt, ja in der Kabine, das, was in der Kabine passiert ist. Bleibt in der Kabine. Ähm, das ist ja natürlich sozusagen eine, 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 eine Schu ein Schutzrahmen, der da schon vorab gesetzt ist der Mobbing ja auch, sag ich mal, überhaupt erst ermöglicht, ne, dass du da gar nicht ein, ein, einschreiten kannst. Was passiert, wenn jetzt ein Spieler, Rookies, äh, die müssen ja doch gerne mal irgendwelche Sachen über sich ergehen lassen. Da habe ich was vom Eishockeyspieler spieler gehört. Der, äh, da wurden alle, alle Junioren-Spieler am Anfang der Saison innerhalb der Kabine gefesselt und an den Tisch geknebelt und ihnen wird die Schambehaarung weggrasiert. Also ich meine, es ist ja eine, eine absolute Demütigung und eine Machtdemonstration der stärkeren Gruppe. Ja, das ist, ein,
1: das ist ein ganz anderes Phänomen noch. Ne? Aber was du gerade gesagt hast, ne? es ist ja dann was Systematisches ne? und je öfter etwas passiert, desto höher ist
2: die Wahrscheinlichkeit, dass man als Trainer das dann auch mitbekommt. Ja? Ähm, Oder auch nicht. Was machst du, wenn du, wenn du das nicht, was, was, was passiert mit den Leuten, die gemobbt werden, wenn du das nicht erkennst als Schutzbefohlener? Ja, du, ich sag mal so,
1: äh, im, im schlimmsten Fall jetzt aus Sportlersicht ist, derjenige bleibt den Sport entfernt. Und äh, die, die ja, große aber. Gefahr, die ich denn sehe, also wenn es, also jetzt für den unwahrscheinlichen Fall, dass man ein Team, sag ich mal, so eine kleine Gruppe hat, die, äh, sag ich mal, über andere herzieht, die andere niedermacht und so weiter und so fort und du kriegst es einfach nicht mit, weil du da auf den Auge blind bist oder einfach nicht zuhören willst, ne? äh, Die Leute gehen, ne, dann kommen die nächsten ran, ne? Und dann wunderst du dich, warum du so
2: eine große Dropout-Rate hast im Team. Und das ist die größte Gefahr, die du eigentlich hat, ne? Ähm, und welche Qualifikationen muss dann eurer Meinung nach ein äh, guter Coach haben, also, um das zu verhindern oder zu erkennen? Platt gesagt würde die ich Frage, sagen, offene Augen, auf offene Ohren.
0: Die Frage ist, ob es unbedingt der Coach sein muss, der sowas erkennen muss, oder gibt es nicht eine andere Instanz, die man installieren kann, zum Beispiel wenn es für ein Jugendteam ist, einen Jugendbeauftragten, ein Betreuer, ja. eine
2: Vertrauensperson. Äh, Okay, du zählst viele Leute auf, die Antwort ist ja tatsächlich, erstmal viele Leute müssen diese Aufgaben erfüllen und, mhm. und schauen, äh, was mit, mit den Menschen, die da zusammenkommen, passiert. Aber ich, die Frage ist ja nicht, äh, sozusagen, wer kann das alles machen, sondern die Frage war ja, ihr als Coaches, welche äh, Qualifikation müsst ihr haben, um das zu sehen und dann vielleicht sogar zu verhindern.
1: Also ich sag mal so, wir müssen die Qualifikation haben, zu erkennen, dass was los ist. Ja, und die Qualifikation haben zu wissen, wen man fragen kann, wenn man weitergeht. Wir sind keine Pädagogen, die meisten ebenfalls nicht.
0: Wollte die gerade sagen, Qualifikation klingt so nach, äh, du machst einen Schein, wo dir äh, bescheinigt mhm. wird, du kannst dies und das äh, machen.
2: Gibt es keine trainer
0: Ja,
1: aber das Fußball ist kein Thema im Fußball,
2: gibt es ja. ja Mobbing. Ja, das oder?
1: ist ja der einzige große Problem bei der Trainerausbildung, das ist viel
2: Technik. Es ja, ist Football. Okay, also ich glaube, ja. ich glaube beim Fußball ist es so, um, um die A-Trainer-Lizenz zu bekommen, brauchst du auf jeden Fall auch eine pädagogische ähm, Qualifikation. Und äh, das steht dann auch auf deinem Zeugnis. Ja, gut, wie es ähm, bei einer football lizenz ist, halt also kann ich dir
0: nicht sagen, habe keine gemacht. <lacht> Müssen wir mal einen A-Lizenzler fragen. Ähm, hm. ja, generell, damit du sowas erkennst, musst du für sowas sensibel sein. Entweder hast du dich im Vorfeld schon mal damit beschäftigt. Oder nicht, oder es ist dir egal. Also jemand achtet darauf, wenn er, wenn er weiß, was es ist, ob es ihm wichtig ist, ob er schon Erfahrungen damit gemacht hat oder ob er einfach nur Sozialkompetent hat. Wer wäre was für den
2: AfVD? Wer was für den AfVD? Schreibt das in eure, in eure Trainerlizenzen hinein. Pädagogische Prüfung, Abfragen, keine Ahnung. Da kann man sich ja beraten lassen, wie man sowas bei der Trainerausbildung, auch im niederklassigen Bereich integrieren kann. Und auch da wieder an die Hörerinnen und Hörer könnt ihr auch gerne mal mitteilen, was ihr zu dem Thema denkt. Eure Erfahrungen zum Thema Mobbing oder was kann ein Coach tun oder was können Schutzbefohlene im Sportbereich tun, um Mobbing zu erkennen und zu bekämpfen und zu verhindern. Und wie man gehört hat, schwieriges Thema für uns Football-Coaches. Ne?
0: Ja, ich, also ich nicht ja. so auf der, nicht so also auf der wie gesagt, wenn du, wenn du eine offene Kultur coachst, eine vertrauensvolle Kultur hegst und pflegst mit offener Kommunikation, mit, mit gegenseitigem Respekt um, und, und sowas vorlebst, ist die Gefahr, denke ich, relativ gering. Ich, mein persönlicher Coaching-Stil ist so, wenn ich mit meiner O-Line trainiere, dann wissen die vorher, das sage ich Ihnen halt, von mir gibt es auch Sprüche sarkastische Sprüche, ja, blöde Witze. Aber genauso gut hat jeder die Möglichkeit, mich mit einem Spruch zu belegen. Ja. Es gibt immer eine Zeit zum Lachen und eine Zeit zum Arbeiten. Und jedem, dem das nicht passt, dem das irgendwie zu persönlich geworden ist, ihr dürft es mir sagen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Ja, seid mutig, wir können über alles reden.
1: Ja? Sag mal, hast du, du gerade die Lebensweisheit gesagt, reden hilft?
0: so soll öfters funktionieren, wenn es halt nicht ein unnützes, unnützes Gelaber ist. Zu viel
1: ist und wenn es zu viel ist und keine Substanz hat, ne? Gut, ich war ich muss mal gleich ich, das. Ich war, ich war
0: früher ja. anders, da war es mir egal, ne? Und da habe ich halt auch ne, so nach äh, dem Prinzip äh, Survival of the Fittest äh, gelebt. Ähm, mittlerweile bin ich da auch ein bisschen anders. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich finde halt auch, also ich persönlich mag kann mit Leuten nicht so umgehen, die zu sensibel sind. Ich versuche, darauf Rücksicht zu nehmen. Aber Football ist halt auch ein Umfeld, der starke Persönlichkeiten auch irgendwie braucht.
2: Braucht. Dann, naja, aber, aber da, Feld, da, da, da ne? also, also ich würde mich persönlich auch für eine starke Persönlichkeit halten, mit einer hohen Take-Shit-Grenze und dennoch sehr sensibel. Ähm, also das gibt ja sozusagen ein bisschen mehr Schattierung, ne? Um, die man da...
0: Ja, also versuchst du ja auch im Football ja. vor, vorzuleben, sei kein Opfer. Ja? Sei im Football kein Opfer, du, musst, du, musst, du bist derjenige, der austeilt. So, ähm, und wenn du kein Opfer sein willst, dann tu was dagegen. Äh, also die Leute auch so ein bisschen zu empowern, ja? so ein Empowerment zu geben, äh, werde ich. Äh, und wenn du jetzt in einer Situation bist, äh, die, die vielleicht so an Mobbing grenzt, also wenn jemand Sprüche gibt, dann versuche ich auch denjenigen, der gerade einen Spruch kriegt, auch zu empowern. Na gut, dann antworte ich doch jetzt mal drauf. Ne? Entweder mit einem Spruch ja. oder auf dem Feld.
2: Zum Thema, zum Thema Schattierung kommt noch auf die Playlist Biohazard Shades uh. of Grey. Okay, dann gebe ich jetzt noch zwei zu dem Thema noch zwei mit. Ne? Einmal
1: Helmet, Just Another Victim. Ja. Und von Downset, Empower. Was gerade so schön.
0: Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Ne? Ja. Stell dir mal vor, auf dem Bau, ne? da sind die Leute halt auch nicht auf den Mund gefallen und jetzt kommt da halt jemand hin. und ähm
2: Da hast du aber auch, da, das ist ja auch ein, ein großer Pool, für, sorry, wenn ich dich da gleich unterbreche, aber das ist genau äh, so, so ein, da, da triffst du ja auch auf eine gewisse Bildungselite. Jetzt kommt dir der Fülltunist äh, hier durch, ja, 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 ist klar. Naja, also ich meine, ähm, da machen wir uns nichts vor. Leute, die auf der Baustelle arbeiten, haben einen anderen Bildungsgrad. Und als Jetzt äh, bist du aber so, also, Im statistischen Mittel, also, also, im äh, statistischen äh, Mittel ist ne, das einfach Schikanieren so. Schikanieren
1: auf derselben Ebene ist Mobbing. Schikanieren von oben nach unten ist Bossing. Und wir jetzt von unten
0: Richtung <lacht> Martin ist die Coach Potatoes. <lacht> naja, aber was ich damit sagen ja. will, was ich damit sagen will, gut, das Umfeld ist ein bisschen rauer. Das ist beim
2: Football auch. Und. Ähm, Willst du Baustelle mit Football vergleichen? Du machst echt Werbung für den Gleisbauer. Wenn, wenn, wenn,
0: wenn, 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 wenn Testosteron geladene Männer auf den Haufen äh, glucken, dann gibt es halt nun mal so gewisse Synergien. Und entweder mag man das. Oder man mag es nicht, und dann muss man die Konsequenzen greifen. Und entweder versuchst du hm. dich anzupassen. Wir reden immer noch davon, dass Mobbing scheiße ist und Mobbing sollte nicht stattfinden. Aber so ein gewisses, so, ja, Trizen gegeneinander, so ein bisschen vorzeln, das gehört dann halt dazu. Und entweder mag man es oder man mag es nicht. Und dann hält man sich halt davon fern. Und dann, ja, dann gibt es dann ja halt zum Beispiel auch wookie taufen müssen nicht ausarten, ne? nicht falsch verstehen. Aber irgendwie gehört es halt dazu. Und ich sage halt auch immer, wenn jeder damit einverstanden ist, das zu machen, dann ist es okay, nein, sollte aber nein bleiben und sollte respektiert werden.
2: No, no means no. no. Auch genau. in diesem Bereich.
0: Ähm, Gut. Aber ähm, man sollte jetzt aber auch nicht so mimosenhaft da rangehen und sagen...
2: Aber da, geht, da hast du schon wieder so ein Wording, mimosenhaft. Und man soll ja nicht so ja, sensibel mal, sein. Nein, das ist ja genau das Problem, warum äh, auch viele, so, die vielleicht Spaß an dem Sport haben, aber vielleicht gar nicht so einen Bock haben auf dieses männliche Gehabe und auf dieses Macho-Gehabe, äh, ähm, tatsächlich sich dann abwenden ähm, und, und vielleicht mit, mit argen Depressionen ja, ich rede, zu kämpfen haben. Ich du weißt es ja einfach nicht. Ich, du ich, weißt ich es rede ja auch
0: von Maßen. ja Also... Wie,
2: wer setzt wie, das gesagt,
0: wie du gesagt hast, Erniedrigung, ja, Beleidigung, ein ständiges Herabsetzen. Ja, aber wer jetzt halt einfach mal so einen, so einen Spruch nicht abkann, ist vielleicht zu, zu sensibel für so einen Sport, für so, eine, für so eine Gesellschaft, wo sowas stattfindet. Weil Warum soll ich den Jungs jetzt verbieten, wenn, wenn, die, wenn das Team, was ich da jetzt habe, was so mit Frotzeln klarkommt, nicht Mobbing Frotzen, sich gegenseitig Sprüche bringen, um sich zu motivieren, wie es halt so unter Kern halt nochmal so ist, unter Frauen
2: auch, beim Frauenfußball. Also es, haben, wo es einfach also mal so Fassen wir jetzt mal kurz. Ich weiß auf jeden Fall Warum? Also, ich weiß auf jeden Fall, warum ich in, nicht im Sportverein verendet bin, sondern in der Band. Also ich sag mal so, äh, die Grenze für uns ist glaube ich da, da wo der
1: Spaß aufhört, aufhört und die Bösartigkeit anfängt. Um es mal noch mal zu sagen, beim Footballtraining, egal auf welcher Liga, wirst du seltener einen Linebacker finden, der direkt Jean-Paul Sartre zitieren kann. Und das ist mein Abschluss zu diesem Thema.
2: Die Hölle, das sind die anderen. So, das war jetzt der Fülltonteil. <lacht> äh, der Couch Sehr <lacht> <lacht> ja schön. Ja, nicht immer ja, alles gleich
0: persönlich nehmen. Boah, ich habe Sartre zitiert. Endlich, yes. Boah, du Aber bist so ein kluges Kind,
2: du. Ja. Der war doch vor zwei Jahren noch auf Tour, irgendwie Vorband von, ja, ne? oder? Ja. War, das, war das nicht der? Ja, ja. Macht, macht mhm, der nicht egal. irgendwelche
1: Partys in irgendwelchen Kellern mit irgendwelchen Leuten in
0: Leder? Ähm,
2: in meinem party ja. Hm. Hm. Nee.
0: Ja. Ähm, Jungs, wir ja. sollten vielleicht heute die Best of Five mal sein lassen. Wir haben wieder krass überzogen.
2: Gott. Kriegen wir die? Kriegen wir die? Wir sind, noch sind ja schon wieder bei
0: Stunde 50, ne?
2: Das kriegen wir jetzt schnell. Komm, das, das peitschen wir jetzt durch. Ich habe extra Siehst mal was. Ich bereite mal halt vor. Ja, ich auch. Ich muss, ich muss aus dem Kopf machen. Zack, bums, aus. Gut, aus. Dann, dann halt. Nee, nee, also dann alleine wir alleine mal
0: Na, Wir können ja versuchen einzusteigen. Die größten nee, nee, Fehler, die man bei einem Stadionbesuch machen kann.
2: Also, ich fange an. Wir haben ja uns vorab geeinigt, wir reden nicht nur über Fußball, sondern auch Über Komm, mach, mach, mach. Also, im Sommer im Vorbereitungsspiel beim Eishockey denken, in der Halle ist es genauso warm wie draußen und dann nur mit dem T-Shirt rein. Uh.
0: <lacht> ja, das gilt aber ja. auch generell. So, ne? Wenn du wenn du so im Frühling zum, zum, zum Spiel gehst und denkst, oh, heute scheint die Sonne, und gehst du mit dem T-Shirt dann. fuck, ist doch noch ein bisschen kühl.
2: Ja, das ist echt ein Fehler. Ich ja, Eisstadion. 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 ist schon normal. Ja, okay, ne? ja. Ja. Oder es da immer frische Luft drin ist. Ah. Mhm. Weißt du was?
1: Was, okay. was mein größter Fehler ist, äh, zu denken, dass, das, äh, dass Getränke und Wurst im Stadion nicht teurer sind als beim Imbiss um die Ecke. Fatal. Fatal. Pommes gelb-beutel Wein. Und du denkst dir, oh, das sind vier Stück. Ist mir schon mal passiert, fand ich
2: cool. Nach einer halben Überhaupt Stunde an sich. Im, im Stadion war wa voll futtern äh. ja, oder satt essen im Stadion. Ja, das das okay. Ich bin nur wegen Pommes hier. Geld
0: <lacht> hast du was? Mit dem falschen Trikot zum Stadion gehen, zum Spiel gehen?
2: Ja, das passt zu meinem zweiten Punkt und zwar, wenn du, bin ja Union Berlin Fan und meine alte Band hat ein ähm, weinrotes äh, Fan-T-Shirt mal gehabt mit dem bin ich mal im Stadion gegangen, so, wenn du weißt du was zwischen Union Berlin Wollte ich und ich Dynamo Dynamo-Shirt
0: zum Union Spiel zu gehen, ist glaube ich eine doofe Idee
2: Ja, aber äh, da reicht auch schon die Farbe Ein Weinrot in der alten Försterei auftauchen, egal ob da vorne ja, drauf steht ja. Union ist geil oder Dynamo vollkommen egal Du wirst einfach blöd angesprochen. annehmen. Do, do, Doofes doofe Erlebnis. Aber macht man nur einmal. Ja. Mein größtes
1: No-Go ist mit jemandem ins Stadion gehen, der die Tickets bestellt hat, der von den Sport keine Ahnung hat und der Meinung ist, hinterm Tor siehst du ganz viel. Das war übrigens mein erstes Fußballspiel. Übrigens, du siehst verdammt wenig
0: ich weiß nicht, ob man das dazu so werten kann, aber in einem Vortrag, den man vorher gehalten hat für Spieler, zu sagen, äh, äh, immer, äh, wenn ihr Vereinsfarben tragt, äh, respektvoll sein, vernünftig auftreten äh, und nicht rumpöbeln und dann selber mit den Leuten zum Spiel gehen und selbst rumpöbeln.
2: Ich habe mal irgendwann, irgendwann mal gehört, dass man sozusagen, wenn man seine Vereinsfarben in ein anderes Stadion trägt oder überhaupt ins Stadion trägt, ist man ja, Botschafter ja, ja. von seinem Verein. Übrigens, ähm, zu Hintertor, da fällt mir noch was ein. Ich habe letztens gehört, äh, die These, dass seitdem äh, Videospiele da sind und man äh, ein Sportspiel hinter, also sozusagen beim Football oder auch beim Eishockey, nicht sozusagen aus dieser Fernsehperspektive, sondern aus dieser Videospielperspektive sieht, ist die äh, ist Taktik noch viel mehr ein Element im, im Sport geworden bei Spielern, die in diesen Sport dann einsteigen, also beim Fußball oder beim Eishockey, weil man halt ähm, ganz anders die Aufstellung also hat. Hat
1: man bei Lauchhammer gehabt, ne? Der ist ja auch den, bei Madden zum Sport gekommen. Völlig cool.
2: Ja, was, was ich okay. auch geil
1: finde, ist, ähm, du gehst dann zum Spiel. Egal, was für ein Sport. Football von mir aus. ne? Und äh, du freust dich drauf ne? und neben dir sitzen Leute, die Netflix gucken. Finde ich total geil. Ich mische am liebsten einfach nur die vier Pommes da auf dem Bildschirm raufrotzen. Mann, Mama, ich habe Geld dafür Das ist ja bezahlt. fast so
2: wie auf einem Konzert. Du gehst auf ein ganz ruhiges Konzert, geht Akustik, Gitarren und in den Pausen und bei den Songs labern Leute ähm, wie ein Wasserfall. Und äh, du sagst dann irgendwann, könnt ihr bitte aufhören zu sprechen oder geht raus. Und während der Songs, dann äh, kommt dann der Spruch. Hey, hey, da vorne, da steht der Typ, der will seine Ruhe hier haben. Seid mal alle leise. Alles schon erledigt. Das passiert mir bei
0: core
1: konzerten weniger. <lacht>
2: <lacht> ähm, also äh, mein
0: Punkt, ja? ähm, als äh, also hier in Berlin zu einem Fußballspiel zu gehen und zu erwarten, man kommt dazu, das Spiel zu sehen. Meistens wirst du halt einfach nur mit Socializing beschäftigt sein und kriegst vom Spiel nichts mit.
1: Oh ja. Auch einer meiner Punkte, ne? Der Meinung sein, egal äh, wie weit du dahin fährst, Google sagt, du brauchst 30 Minuten zu glauben, du brauchst aber wirklich nur 30 Minuten. Oh, Google, Google hat aber meistens nicht. Fehler. Ja, wenn du keinen Parkplatz suchen musst.
0: Ja, Google, ist, davon darf es ja nicht ausgehen.
2: <lacht> Google ist da nicht sehr zuversichtlich. Ich, ich habe noch was anderes, mal mit einer, mit einer Rassel ins Stadion gehen. Dieses. Du kriegst auf jeden Fall immer einen blöden Spruch. scheiß Klatschpaule. Einmal, einmal
1: Ja. Also, wenn du Trainer oder Spieler in einer Mannschaft bist, da wo die Eltern, sage ich mal, sich als Indianer verkleiden von mir aus, ne, und dann auf Buschtrommeln rumtrommeln und sowas, findest du das als Spieler natürlich geil oder als Trainer, ne, weil die machen Lärm für dich, ne, als Gegner.
2: Boah, kann den einer mal das Ding wegnehmen? <lacht> Ähm, ja, im Winter, das passt zum ersten, das Gegenstück, ja, im Winter ins Stadion gehen mit dünnen Socken. Wer schon mal in einem Sportstadion gestanden hat mit dünnen Socken und vielleicht nur Tonschuhe an, dem frieren die Botten. Sind du redest hier mit Coaches. Das. Und jetzt kommt, mal, darf, ey, jetzt kommt mein letzter Punkt. Ja, der hat auch noch einen,
1: du
0: ja,
2: Witze-Piepe. Ja, ja. Äh, ja, okay. So doof
0: zu sein und sich neben den Typen mit der Trommel setzen. <lacht> <lacht> letztes letztes äh, letztes Jahr war ich mit mit Anne in, in Rostock und haben uns das Spiel Adler gegen Rostock äh, äh, haben wir uns angeschaut und haben uns in den Gästeblock gesetzt ne? da wo die Adlerfans sind und die Adlerfans sind ja eigentlich tolle Fans aber als Zuschauer sind sie nervtötend, weil sie so viel Lärm und ah oh nee, das macht keinen Spaß, auch wenn es tolle Fans sind und sie machen es eigentlich richtig. Aber wenn du einfach nur ein Footballspiel sehen willst, nein, setz dich nicht neben eine lärmende Fan.
1: Mein letzter Punkt, ne? Ich komme dann auch noch das zu meinem letzten ja, also. ja, ne?
2: Ich, ich habe auch noch einen ja, letzten Mein letzter Punkt. ist, ne?
1: Ich glaube, es war in der Mitte der 90er, ne? Da gehst du mit einem Martin zu einem Fußballspiel nach dem Motto, Martin sagte zu mir, ach komm, guck dir doch mal Fußball an. Ich so, ah. Okay. Ich gucke mir dieses eine Spiel an, um mich von Fußball überzeugen zu lassen. So, ne, ich war dann so in der Punkphase, punk ne, mit entsprechenden Ausstattung. Ne. Und dann geht man in diese Fankurve von Hertha rein oder diesen Fanblock. Ne, und ähm, dann kommt da jemand mit seiner etwas modischen Haarschnitt, äh, der leicht zu bewerkstelligen war. Sprich, sehr kurz. Ne, mit einem Blouson, der stark nach äh, Alpha Industries aussah. Und einer Jeanshose, die hochgekrempelt war, mit entsprechendem robusten Schuhwerk. Und sagte zu mir, Martin, was sagte er zu mir?
2: Steck denn an der in den Anashia äh, innen ins t und verbiss ihn zu St. Pauli. Voll die gute Idee gewesen an dem Tag. Ja, du hast es auch gemacht. Er hat mich ja nur gefragt, wofür und das, das steht. Wirklich, ne? Na, auf geht's, Jungs. <lacht> oh ja, das ist super. Hm. Kälte, hast mein du jetzt noch Punkt einen?
0: Ist der größte Fehler, den man beim Stadionbesuch machen kann, zum falschen Stadion fahren.
2: Ja. <lacht> Was? Jetzt Nein. Ja,
1: das ist mir in Dortmund passiert. Da gab es eine Straße, die hat so einen komischen Namen von mir aus, Jürgen von Gilgilski Straße. Da war der Sport, da weil das Stadion, wo die spielen sollten. Wir fahren dann da hin und stellen fest, das ist der Asche. Da haben wir festgestellt, die Straße gibt es zweimal in Dortmund.
0: Es gab, es gab ja noch eine Zeit lang, wo Stadien im Osten irgendwie alle Stadien der Freundschaft hießen. Und so gab es dann auch schon mal Verwirrungen. Letztes Jahr wollte ich mir da noch ein Jugendspiel in Rostock angucken und dann stand im Facebook noch eine Adresse, da sind wir hingefahren. Beziehungsweise ich habe gegoogelt: Rostock Jugend, wo ist das Heimatstadion? Da habe ich gegoogelt. so sind wir da hingefahren, da war nichts, nichts mit Football. Da musste ich erstmal Facebook durcharbeiten und die Homepage von denen durcharbeiten, bis ich mir gesehen habe: okay, das Spiel findet da und da statt. ehrlich jetzt.
2: Nerv. Okay. Dann jetzt mein letzter und zwar, das ist eher relativ neu und zwar mit einem Rucksack zum ja, Stadion mit gehen, einer Glasflasche. der größer ist, nee, der größer ist als die Nacht. stimmt,
0: darfst du auch nicht mehr. Was? Ja, ja, das hatte ich auch schon, als ich noch bei best gearbeitet habe vor ein paar Jahren, da durftest du nur noch kleine okay. taschen ich,
1: ich weiß schon, warum ich nicht mehr zum Fußball gehe, seit dieser Aber auch Großveranstaltungen
2: generell. Oh, klar, ja, super, ey. Aber das werde ich nie verstehen. Wie, warum geht man mit einem vollprallen Rucksack auf ein Rockkonzert? Und gibt das Scheißding nicht bei der Garderobe ab? Verstehe ich mal nicht. Tja,
0: das werden wir nie ergründen. So, Jungs, zwei Stunden geknackt. So. Ja, ähm, so. ja schreibt uns, lasst uns gerne nochmal Kommentare da. Ähm, Jörg, ich hoffe, wir konnten wir konnten deine Neugier stillen. Ähm, ansonsten, Potato, nee, Kartoffelsalat bei Spotify könnt ihr <lacht> auch gerne äh, folgen. Ähm, Unseren Podcast, die Coach Potatoes, könnt ihr bei Spotify auch gerne mit 5 Sterne bewerten. Wäre total cool und ihr könnt dem auch folgen. Und schreibt uns auf Instagram. Und wir versuchen, ne Carsten und Martin, wir versuchen jetzt mal ein bisschen mehr Bilder zu posten. Oh ja, haben wir uns schon eine Vorschau auf die nächsten Interviews? Ich weiß nicht, hast du?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich noch nicht das nächste Interview, aber das ist darauf das folgende, werden wir uns mit Jörn Scholl, seines Zeichens Coach bei den Cologne über sein Buch unterhalten, Develop Tackers, A Shoulder-Led Tackling System. Da hat einer ein Tackle-Trill-Buch geschrieben, auf Deutsch. Wahnsinn. Meine Fresse, ey, das sind echt ein paar Dutzend Seiten. Ich hab's mir geholt und bin begeistert.
2: Wow. Ich will jetzt noch von euch wissen, wer am Wochenende die beiden Spiele nein, nein, nein. Ah, Die Rams spielen äh. gegen
0: die 49ers, dann gewinnen die Rams und die Chiefs.
2: Hm. Ja. Und die Chiefs machen es am Ende. Hm,
0: wär ich mir noch nicht so sicher. Okay. Ja, denn? Das, du, was ich jetzt mache?
2: Feierabend. Ich sag mal, wer gewinnt? Ist mir doch scheißegal. Du gehst jetzt okay. wieder
0: fressen, du fette Ding. Ja, aber so von oh, Will aber Mobbing werden. Ja, ne, ich mobb mich jetzt. Also, liebe Potato -Heads, ja. äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Ähm, ihr habt ähm, wieder einen Erkenntnisgewinn mehr. Würde uns freuen. Äh, schreibt uns, äh, meldet uns, ruft uns an. Wir hören uns nächste Woche zum Interview. Wir wissen aber noch nicht wen. Müssen wir nochmal ran äh, gucken. Ansonsten interviewen wir einfach Martin. <lacht> oh nee. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin. Bis dann. War ja, geil. Selber. Tschüss. Tschüss.
1: Die Coach Potatoes.